0: С вами 403 выпуск подкаста Стандарты и его постоянные ведущие мифический фуллстэк Андрей Мелехов,
1: доброжелюбный бородач Никита Дубков и не только менеджер Алексей Сималенко.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или бусте, а мы пригласим вас в закрытый чат. Сегодня мы поговорим о судьбе Firefox, стоит ли на него переходить в следующем году и зачем, если стоит. Пообсуждаем, как сломали весь NPM, поговорим о будущем веб-компонентов и много-много будем говорить про... React Server Components и Next14. Ну и в конце, конечно, ответим на ваши вопросы.
1: Ну что, у нас э, на этой неделе, на этой новогодней неделе, или как ребята ее обозвали. Как-то как как мы выпуск обозвали? Похмельный выпуск. Да, похмельный выпуск не будет новостей про браузеры. Но про браузеры мы обязательно поговорим. И первая такая новость статейка вышла от э, Роя Танка, ну, которая озаглавляется. Так что 2024. Это год, когда, пожалуйста, попробуйте свитчнуться на Firefox. Статья, конечно, такая она немножко сомнительная в тех преимуществах, которые он выдает Firefox. Но в целом, если говорить про общую мысль, да, Ребят, попробуйте Firefox, используйте Firefox, если вы там хотите, чтобы веб рос и так далее, и так далее. Она хорошая. Просто напомню вам. Сначала от себя напомню, а потом расскажу, что Рой думает об этом. Подумайте о том, что, ну, конкуренция браузерная, конкуренция движков — это очень важная история для движения веба, что на Windows у нас всего два движка — это Gecko и Blink да, и если не поддерживать Гека, то как-то будет очень тяжело, да, на самой большой платформе Windows будет один движок, монополия будет, но это очень плохо, мы знаем, как это было раньше с ИЕ. Вот, и сам по себе Firefox хороший же браузер, в нем все хорошо, он двигается по спецификациям, ну, в своем темпе, да, что-то быстрее, что-то медленнее, ну, у каждого браузера, да, свои какие-то истории. Где-то он, это дополнительное мнение в обсуждении спецификации, что тоже очень важно. Поэтому я в общем мотиве, да, Роя, что, ребят, используйте Firefox, он хороший, красивый, там, и так далее, и так далее. Согласен. Но Рой как бы рассказывает от себя немножко, старается аргументировать другими вещами. Во-первых, что говорит Рой? Он говорит, что, слушайте, ребят, Firefox нужно использовать, потому что он про privacy. Кстати говоря, это единственный браузер, за которыми не стоит компания Google, Apple, ну, (смех) конечно же, не так. Имеется в виду, что э, это единственная компания, которая не зарабатывает на рекламе и единственная компания, которая ваши пользовательские данные никуда не продает. И это, мне кажется... Ну, то есть я понимаю, что Firefox и правда заботятся о privacy и так далее, и так далее. Это точно. Да, вот с Chrome вообще сравнивать нечего. Но то, что... Прям ничего такого не происходит, когда Google платит в компанию, и как бы, наверное, у них в контракте есть какие-то обязательства. Но как-то это странно. Вам не кажется, этот аргумент слабоват?
2: Ну, этот аргумент, он такой немножко хитрый. Все мы знаем, что была даже статья про сам, самый, самое рекламное место, самое полезное место в браузере — это ввод урла. Когда придумали туда вводить поисковый запрос, это, по факту, новый рынок. Самое дорогое место в браузере – это вот это место. Потому что, если кто-то помнит из старожилов, когда-то поиск э, в браузере находился справа от урла, а там был такой экстеншн маленький поиск. И можно было выбрать еще, какая поисковая система сразу. А сейчас ты не выбираешь. Ты ставишь дефолт, и этот дефолт, он стоит капец как дорого. Поэтому, да, действительно, есть контракты между Mozilla и Гуглом про много-много денег в миллионах долларов, там это все вычисляется. Упла сильно больше, этот контракт. Насколько я помню, он в миллиардах. Но Mozilla тоже с этого имеет. А опять же, насколько я знаю, как это работает в браузерах, это встраивание происходит с дополнительными параметрами. То есть переход по URL происходит не просто там google.com slash search и запрос, а там еще куча всякого, которая на самом деле нифига не проправить. Оно позволяет идентифицировать запрос и, ну, короче, вопросики. А вторая история, Firefox же когда-то пытался зарабатывать на рекламе. Ну, то есть, можно вспомнить момент, когда они такие, блин, нам надо как-то зарабатывать, давайте попробуем. Они пытались это делать правильно, они пытались такие, типа, поддержите нас, пожалуйста, включить эту галочку. Но у них тоже это было, просто оно у них не взлетело, и поэтому сейчас они такие, мы единственные, кто не зарабатывает на рекламе.
1: Ну... Это же факт, да, то есть прямо сейчас они не зарабатывают на рекламе, здесь все честно. Про Google, кстати говоря, и контракты, мы тут не можем все-таки как обвинять Mozilla, да, что она персональные данные передает, потому что у них просто контракт с Google, а то, что Google может через свой поиск это каким-то образом собирать, ну, это же не Мазива делает, да, это Google делает. То есть, в принципе, если немножко притянуть за уши, то да, этот пункт имеет право на жизнь, да, и правда, Mozilla не продает рекламу, у себя в браузере Мазива не передает ваши персональные данные, не продает ваши персональные да, данные, важный пункт. Я, кстати, не знаю, каким образом Apple продает персональные данные. Возможно, как-то продает. Тут не знаю, это вброс какой-то, мне кажется.
2: Они скорее их используют? Мне кажется, Apple внутри себя продает, им это выгоднее самим использовать.
1: Ну, в общем, не знаю, про privacy вроде как, ну, мазила точно старается, чтобы э, вы были обезопасены, да, и она на самом деле вместе с Apple вот правильно двигается в сторону, там, отмена фирпати отмена э, каких-то фингерпринтинга э, и других трекающих всяких историй. И В этом смысле ребята молодцы. И, ну да, ну ладно, давай так, сомнительный пункт, но можно засчитать. Давай так, да? Второй пункт, про который говорит Рой, это монополия движков. И он, кстати говоря, ссылается на интересную статью в Википедии, говорит, что прямо сейчас есть четыре активно развивающихся, разрабатывающихся браузерных движков. Я такой в этот момент, так, три знаю, а четвертый кто? Ну, типа, реально есть четвертый. И там в списке на Википедии, правда, есть э, такой движок, который называется Goana. Это Fork Gecko. То есть это ну да, форги, как Blink форкнулся от, веб, от веб-кита, да, получается. Вот, и интересно, что он, правда, активно разрабатывается с 2016 года, но я его не видел ни в одном каком-то популярном продукте, то есть, возможно, это только в будущем случится. И э, в чем особенность этого движка и вообще зачем нужно было форкнуть, как минимум по тому, что пишут в самой Википедии. Э, во-первых, автор движка — это, ну, тот, кто вот это все. Это э, Стревер, это, как я понимаю, разработчик э, в Мозиле. Тут я не знаю, ребят, если знаете, точнее поправьте меня. Вот, и он выделил две вещи, которые отличают э, Гуана от Гека. Во-первых, э, автор почему-то решил, что нужно убрать все написанное на расте. Потому что вы знаете, да, в последнее время в Гека было очень много компонентов внедрено, которые были написаны на Расте, которые должны были все ускорять, упрощать работу с памятью и так далее так далее. Так вот в Гуане наоборот все выпилено, все, что было написано на Расте. Окей, mm, okay. как один из пунктов, второй пункт это то, что Гуана работает всегда только в одном процессе. То есть э, Гека давно перешел на ä, мультипроцессные архитектуру, когда можно м- каждой вкладке выделить отдельный процесс и так далее, так далее, какие-то отдельные э- вещи уносить в отдельные треды и так далее. так далее. Вот. А Агуана только в одном процессе работает. Это особенности этого движка. Ну, вот есть он такой. Окей.
0: Я, кстати, с ним сталкивался, потому что я сталкивался с браузером PaleMoon, и он довольно популярный. В тех случаях, когда тебе нужен был более-менее современный браузер на старой версии Винды. Он очень долго поддерживался даже для XP, Он позже поддерживался для Vista тоже довольно долго, поэтому у него даже была, по-моему, сборка, которая не требовала инсталляции. Вот такие были банды для Windows, поэтому он не встречался. Еще, мне кажется, эта
2: статья привлекла внимание к этому движку в принципе, потому что я зашел в Википедию на страничку History и вижу, что там Гуана как раз в декабре в конце начала там что-то редактироваться, ссылочки какие-то добавляться. Люди начали такие «А что это? Нужно добавить какой-то больше информации?» Но я с ним тоже не сталкивался. То есть для меня все равно движка три, Хотя мы Серва в подкасте несколько раз обсуждали, но он почему-то там, опять же, на страничке Википедии
1: а мне кажется, он просто не готовый. Ну то есть.
2: Ну и что? Ну им же пользуются. Ну, короче, такое себе.
1: Ну ладно, неважно, да. Нам важнее то, что у нас есть точно три популярных, давай так, движка, которые используются в популярных браузерах. И о чем пункт роя, да, что нельзя допустить движковой монополии, да, потому что мы с этим сталкивались, когда был ИЕ, да, когда из-за того, что вы занимаете весь рынок движков, да, вы понимаете, что вы можете делать что угодно, в том числе какие-то проприоритарные вещи вносить в движок, какие-то, не знаю, вендор-локи делать и так далее, и так далее. Ну, вы, в принципе, можете вольны делать все, что угодно, и не обязательно соблюдать стандарты и вообще вносить что-либо в стандарты. Именно это случилось когда-то с ИЕ. Когда они там 95% рынка занимали, да и поджали все остальные движки браузерные под себя. И тогда, как бы у нас вот это случилось большая эпоха застоя, и Рой как раз таки предлагает, что нельзя этого допустить, поэтому важно поддерживать альтернативные движки один из них Firefox, да, и его движок Гека. Поэтому переходить. Но
0: есть одно существенное отличие: Ие был полностью проприетарный. У Хрома есть проприетарный Хром и отпинсорский Хромиум, в который вкладываются все вместе.
1: Mm, ну да, это вроде как отличие, но вроде как это не мешает сделать, творить любую дичь, которую как бы никто не будет обсуждать, разве нет? Разве мы не видим, как команда Хрома, когда хочет, затаскивает какие-то свои вещи, особо ни с кем не обсуждая, им приходится сейчас с кем-то потом обсуждать, потому что все-таки есть стандарты, нужно, чтобы реализация была и в других браузерах. Но что, если будет момент, когда не будет альтернативных реализаций? Зачем с кем-то что-либо обсуждать? Да, у нас есть Chromium, где можно как бы в в рамках Chromium это обсуждать. Но мы, опять же, и даже в рамках Chromium проекта говорили, что, например, в каких-то предыдущих выпусках, что команде Edge не очень нравится то, как происходит все внутри... Хромиума, как, как, э, как организуется работа по контрибьюту, э, да, некоторые вещи им приходится в своем форке держать, да, которые нельзя внести. Ну, разве это то, про что ты говоришь, Андрей?
0: Но это все равно существенная разница. Или полностью закрытый браузер, на который ты никак повлиять не можешь, ты не можешь от него форнуться и пойти дальше, или все-таки разрабатываем всеми вместе. Да, монополия плохо, но это не такая плохая монополия, как она была.
1: Согласен, согласен. То есть, типа, факты немножко другие, но просто они к историческому результату могут привести точно так же к одинаковому, к такому же. Ничего этому не помешает.
2: Ну, тут такая манипуляция фактами, что капец, если честно. Ну, то есть, э, когда-то в 2000-х ИЕ занимал 95% рынка, и и вот они влияли, втаскивали фичи, которые нам как разработчикам надо было поддерживать, и это плохо. Ну, окей. А что делать с Firefox, который большое количество фичей не поддерживает? И мне, как разработчику, нужно для Firefox писать full-бэки, чтобы оно работало. Хотя я хочу какие-то новые фичи. Это первый аргумент. Второй аргумент. А причины-то этого всего, почему 95%, да потому что Windows, да потому что это встроенный браузер. Почему в Хроме сейчас точно такое же доминирование рынка? Потому что, во-первых, это очень популярный браузер, во-вторых, он идет в Андроиде. Ну, типа, мы просто перешли.
1: не не нет подожди. Ты только что не объяснил, почему у него есть популярность на Windows. Ни один из твоих пунктов не объясняет эту популярность.
2: А, я вот в том-то и дело, что мы от десктопов перешли на Android. Ну, в смысле, iOS, Android, да? Отсюда и популярность Safari, которая стала больше. А, и у Chrome больше... Ну, то есть Firefox нету на мобильных устройствах. Я скорее вот про это. А, он есть в ограниченном составе. Для тех, кто знает, как его установить, а, это ну, типа, да уметь. На iOS его в принципе нету.
1: Не очень понимаю твое утверждение, что оно должно значить. То есть, э, ты хочешь сказать, что да, в мобильных у Firefox есть проблемы, но в десктопе у них, у них все в порядке, и это популярный браузер.
2: Нет, не такой популярный. Chrome все-таки здесь более популярный, потому что есть, знаете, вот эти диски уста- после установки Windows, на которых идет самое необходимое ПО для того, чтобы начать работать. Когда-то в Беларуси такие диски были популярны, называлась, по-моему, вся Беларусь. Естественно, пиратские максимально. Но там, кстати, был браузер браузер опера. И это объясняет, почему в свое время у оперы был о- очень большой рынок на, именно в Беларуси. Потому что, еще раз, сила дефолтов. Ну, то есть, никто не будет переустанавливать браузер, если у тебя на диске стоит опера, все окей, ты ставишь себе оперу.
1: Ну, смотри, я просто что хочу сказать. Э, на десктопе, на Windows, э, Chrome по умолчанию не идет его нужно скачивать и устанавливать. И на десктопе по глобальной статистике интернета, GlobalStat, да, если смотреть отдельную категорию десктопа, то у Хрома 65%. То есть 65% людей всего мира, всего пользователей интернета идут и целенаправленно устанавливают этот браузер.
2: Не целенаправленно. Не, они заходят на google.com. Сайт Google такой, ой, ты сидишь не из Хрома. Давай я тебе покажу огроменный баннер, в котором типа установи хороший браузер Хром. Ну, это такой, ну, хороший браузер, установлю, окей.
0: А еще у этих людей есть Android, и там есть всякие букмарки. И они такие, а где же мои вкладочки? А, надо скачать Chrome, зайти в аккаунт, и все будет то же самое на десктопе.
1: Ну, ладно, я понял. То есть популярность Chrome можно как-то объяснить. Договорились.
0: Тут не в
2: популярности дело. Тут, смотри, просто Firefox такой, было плохо, потому что... И, типа, ну, да, действительно, как бы есть проблема в том, что те, кто создают браузеры, они еще пытаются вокруг этого экосистемы. Точнее, оно само, наверное, получается. Браузер — часть этой экосистемы. И когда ты, условно, фанат Apple, у тебя Safari в том числе удобно, потому что ты на iOS сидишь в Safari, ты там на iPad сидишь в своем в Safari, да, и на macOS в синхронизации. Оно, он же, в принципе, сафари Safari-то неплох, да. Как, пока там все работает, пока ты сидишь на сайтах, где все работает. Вот. Аналогичная история с Chrome.
1: Он вообще отличный, если ты спросишь меня.
2: Я, я даже не сомневаюсь. Вот. С Хромом та же история. Ну, типа, ты сидишь на Андроиде, у тебя есть куча всяких синхронизаций, история — это очень важно. И я здесь с Андреем полностью согласен. Что делать фанатам Firefox? Ну, то есть им, к сожалению, для того, чтобы синхронизацию вот эту настроить, чтобы пользоваться им каждый день, им сложно. У них в свое время поэтому вот Firefox OS или как он там назывался, я не помню, они пытались сделать, потому что это был правильный шаг, но не смогли. Ну, в смысле, смогли, но не смогли это маркетингово так продать, чтобы это действительно
1: стало популярным.
0: А помните, у нас недавно появилась технология пасти, которая тебя гвоздями прибивает к экосистеме.
2: Угу.
1: Ну, давайте, ладно, тогда, раз мы про статистику заговорили, я расскажу э, текущее состояние Firefox, если говорить про глобальную статистику, да, которая не очень много говорит, ну, потому что у нас все-таки есть... Глобальное это слишком много, да, для того, чтобы объять все. Э, у Firefox... 3,36% на декабрь 2023 года. И если брать э, какой десктопный, да, чисто десктопный сегмент, минус — это мобильный сегмент и планшетный сегмент. Сегмент у Firefox — 7,61% рынка. И если брать э, десктопный сегмент, э, я, я, не все, я не все регионы посмотрел, но я посмотрел Азию, Азию Европу и Америку, и, как я понял, если я не ошибаюсь, да, у, в Европе у Firefox самый большой рынок, это 10 процентов, 1056 э, рынка браузеров. Вот. И, ну, это просто чтобы статус кво, да, понять, что, где мы находимся с Firefox. И мне кажется, ну, то есть, во-первых, давайте про Роя закончим. Рой, э, других аргументов почему нужно пользоваться Firefox и переходить на него, не дает. Это все его были аргументы. Он, ну, Он только заканчивает тем, что Firefox и правда хороший, он красивый, классный, он есть. Ты его можешь поставить и на Linux, и на Windows, и на MacOS, и на Android. Вообще все будет классно, пользуйся браузером. Мне кажется, он слабовато, конечно, за него топил потому что, ну, как будто можно немножко получше. И вот вы сейчас обсуждали, что очень важна популярность браузера. Но мне почему-то кажется... Я, знаете, как человек, который постоянно пользуется Safari, и который знает, что у меня не... Мой браузер, которым я пользуюсь, не самый популярный. Более того, он чаще всего где-то в хвосте. Более того, его еще и постоянно ругает. И знаете что? Мне не мешает наслаждаться использованием пользованием это, этим браузером, потому что он меня полностью устраивает. Именно мое внутреннее внутренние ощущение, то, как браузер каким браузер должен быть. И доля глобального рынка, это еще не значит, что браузер, ну, маленькая доля рынка, это еще не значит, что браузер плохой. Да, вот, а у нас ведь так часто бывает, да, мы смотрим, о, лидер рынка, значит, это тот самый браузер, который лучше всех. А я в этом, например, полностью не согласен. Не обязательно лидер рынка, это лучше всего, это иногда связано с агрессивным маркетингом, иногда связано это с каким-то как доминирующим положением, вот как это в частности с Хромом бывает. И Firefox — это хороший браузер, это хороший движок. Я бы очень хотел, тут поддержу Роя, я бы очень хотел, чтобы в следующем году его доля увеличивалась, и мы как разработчики попробовали бы этот браузер как свой основной браузер. То есть это браузер не в котором вы разрабатываете, а браузер, в котором вы э, серфите по интернету, заходите на сайты, не знаю, покупаете себе что-то в магазинах, читаете какие-то статьи, слушаете подкасты веб-стандарты. Не знаю, может быть, даже заходите... Прямо в браузере Firefox, в наш Telegram-чат, кстати говоря, у нас вот для патронов же чат есть, там на этой неделе мы почему-то раздавали всем инвайты в Blue Sky, я не знаю, как это случилось, но вот прям там такое отдельная э, куча инвайтов, которые можно было просто свободно ходить и забирать, ну такой у нас чатик, да, для патронов, так вот, и вы прямо... Его можно спокойно было открыть в Firefox тоже, и было бы приятно и хорошо.
2: Ну, смотри, вот то, что ты говоришь, это как раз-таки для меня контр-аргумент. Объясню. Firefox действительно хорош. Я, как эту новость увидел, я такой, ладно, я дам шанс. Я с арка перешел на Firefox, чтобы вы понимали, да, со своего любимого теперь браузера по потреблению контента. Проблема в чем? Мне лично не подходит Firefox из-за того, что я сижу на сайтах, где часто показывают демки. Ну, то есть моя работа, помимо работы, хобби мое, это вот разбираться, как работает новые спецификации, что там нового в браузерах появляется. Я часто читаю статьи, ну, вот, инфлюенсеров в сфере фронт-энда. они не работают в Firefox, вот в чем беда. Ну, то есть, многие вещи из-за того, что... Да, я понимаю, это фичи, которые Chrome втащил, да, а я их пытаюсь открыть в Firefox. Беда, конечно, зачем я так делаю. Но для меня он ровно из-за этого, к сожалению, не подходит, потому что он отстает. И вторая вещь, мне кажется, где Firefox упускает рыночек... Ну, вот смотрите, если мы говорим про Chrome, Chrome все-таки действительно сделал удобную интеграцию в свое время. Ну, то есть, я когда-то, вот если вспомнить, на чем я сидел, я сначала сидел в браузере Firefox, Субтитры то есть, когда я пришел в веб-разработку, потому что что? Для разработчиков тогда был вот этот фаербак.
0: Фаербак, да.
2: Да, это, это шедевр был. Это, это такой, вау, это не надо идти в исходный код, это я кликнуть могу и посмотреть что да как. Все, Firefox мой любимый браузер. Потом пришла Opera, у которой тоже были DevTools. Ну и, как я говорил, сила дефолта в Беларуси. <laughs> Потом я как-то переустанавливал Windows, у меня появилась Opera. А еще у Opera был турбо-режим. То есть, смотрите, здесь не в браузер на движке дело. Тут был турбо-режим, который для меня как для пользователя с низкоскоростным интернетом, он мне помогал. Вот он просто решал мою задачу в правильный момент. А затем появилась история с Хромом, который сделал вот эту самую удобную синхронизацию между устройствами. А, и ты такой, мне это важно. Турбо-режим, конечно, здорово, но у меня уже высокоскоростной интернет, он уже, к сожалению, не решает мою задачу. И сейчас я точно так же сижу иногда в сафари, потому что у меня iPhone, у меня Mac, и, в принципе, эта синхронизация, она меня устраивает. То есть у меня стоят все браузеры, но в нужный момент разные браузеры решают мою задачу. К сожалению... Firefox, вот сейчас, мне кажется, если они там какой-нибудь AI в себя не тащат, все, они проиграли максимально. Потому что я уже вижу, что Edge скоро начнет растить рынок. И Chrome начнет растить в этом месте рынок. Потому что встраивание всяких чат-GPT прямо в браузер решает задачи пользователей. Не нас, разработчиков, там, разнообразие движков, DevTools, всем плевать. Нужно, чтобы было больше пользователей, которые кликают в том числе и в рекламу или еще как-то зарабатывают. AI — это вот то, что должно быть втащено в браузеры. И если Firefox этого не сделает, мне очень жаль. Но они проиграют очень сильно.
0: Ну, то есть ты хочешь какое-то УТП, да? Уникальное торговое предложение. Один браузер говорит, мы самые безопасные. Другой говорит, а у нас очень необычный интерфейс. И где здесь Firefox?
2: Нет. Я хочу, чтобы они решали мою задачу. Ну, то есть мир-то меняется, и я хочу, чтобы я быстрее взаимодействовал с информацией. То есть режим чтения, кстати, в Safari — шедевр. Я им пользуюсь постоянно, и иногда только ради него я перехожу в сафари. Там перевод удобный и так далее. Он решает мою задачу читать статьи. Firefox, у него нет этих вечей, которые меня цепляют.
1: Ну, то есть дебагер, я уже не так часто дебажу. Ну, вот просто проблема в этом. Подожди, но мы немножко про другое все-таки говорим. Ты уже начинаешь рассматривать браузер как продукт. Мы не рассматриваем уже движки. Да. Мы рассматриваем целиковый продукт. Продукт — это более сложная история. Да, он должен быть и правда для кого-то сегментирован закрывать какие-то продуктовые задачи и так далее, и так далее. Я бы не смотрел, на ну, я когда говорю, давайте использовать Firefox, не имею в виду, давайте использовать этот хороший продукт, который решает все ваши ежедневные кейсы. Какие-то решает, какие-то не решает. Система расширения у Firefox до сих пор, по-моему, отличная. То есть можно расширить для себя какие-то фичи. Но если говорить про движки, да, мы же про веб-стандарты, мы же про движение вот как-то новых каких-то вещей в вебе, то движок очень нужен. И вот вся команда, которая занимается движком, вся команда, которая обсуждает все, что э, появляется новое в веб-стандартах, вся эта команда очень нужна, потому что она добавляет очень много дополнительного, альтернативного мнения во все обсуждения. И это очень нужно. Просто я тебе хочу сказать э, важную вещь. Как только мы с вами все мы с вами перестанем пользоваться браузером Firefox, этой команды не будет.
0: Дружь, но эти люди, которые понимают, что такое движок, они на приборах не видны. Ну сколько этих диков?
1: Ну, согласен. Ну, это уже задача другая, да, это задача команд продуктовых, которые должны сделать. Это не задача нас, разработчиков. Я думаю, Рой такой же разработчик, ну или не такой же более классный, другой разработчик, которые говорят, давайте пользоваться Firefox. Мы, разработчики, же говорим по другим причинам, давайте пользоваться браузером Firefox, да? Если говорить про продукт, то тут это совершенно, ну, другая задача, другие обсуждения, и тут вообще движок не играет роли. Потому что все движки... Заметьте, прошло время, когда браузеры соревновались движками, когда браузеры соревновались скоростью движков. Вы помните, какие эти соревнования были? Они там вытаскивали какие-то отдельные штуки. О, наш браузер на одну, на, я не знаю, долю секунды быстрее разбирает сложные CSS-правила. Ну, офигенно. Вы когда, вы за последние несколько лет видели вот эти такие сравнения? Вы видели у кого-то в блоге, что, типа, мы стали еще быстрее, я не знаю, парсить что-то? Оно бывает. Если вот зайти в э, отдельные блоги движков, вот какой-нибудь Vivo, 8, да, он, например, подводил итоги э, 23 года, что они там сделали. И там были такие вещи, да, вот мы немножко лучше работаем с парсингом, мы немножко лучше работаем там, сям, быстрее и так далее, так далее. Но это уже не новость, я не знаю, топ-уровня, да, который обязательно все обсуждают. Так, мелочевка. То есть прошло время, когда мы пытались добиться э, нужной, приемлемой скорости у каждого движка. Типа все движки сейчас приемлемы по скорости, да, Более-менее. И нас интересуют совсем другие вещи. Поэтому не знаю, типа в Mozilla нужно что-то думать, конечно, с продуктом, чтобы он был более популярный. Но с точки зрения конкуренции и движения вперед в сообщество всего, мне кажется, очень важно, чтобы команда Mozilla была, влияла на рынок и показывала альтернативные решения и взгляды, как могут существовать стандарты. Ну, тут важная вещь. Не
2: мы, как сообщество, должны... Ну, давай, мы тебе очень сильно поможем. Ты давай, ты, ты главное, держись. Вот мы за тебя. А все-таки, ну, команда, которая получает за это деньги, да, не такие большие. Но, ну, в смысле, если сравнивать с Хромом, э, сколько там у них инвестиций, учитывая, что это рекламный продукт, во многом. Мне очень хочется, чтобы Firefox развивался. Но это должна быть инициатива от Mozilla какая-то. Это должно быть что-то, какое-то продуктовое решение. Мы разработчиками, ну, типа, я пользуюсь Firefox периодически. Ну, то есть, он мне нужен, он у меня стоит, и Firefox Nightly и так далее. Есть такое, ну, я действительно, я не виден на этих мониторингах. Андрей правильно говорит. мне там
1: нету почти. Знаешь что? Самое интересное, что... «Популярность» первого Firefox именно с разработчиков началась, и популярность Chrome именно с разработчиков началась.
2: Так это время такое было, когда интернет был не у всех. Это не было такое, что все им пользуются, потому что интернет был дорогой, медленный и неудобный. Почитать книжку бумажную было быстрее. Просто ты сходить в магазин и купить быстрее, чем ее скачать. И аналогично обмен информацией проходил во всяких, не в мессенджерах, встроенных в браузер. А ИРЦ, всякие, что там у нас еще было, джаберы и прочее. Ну, то есть отдельные протоколы, не связанные с браузерами. Сейчас все в браузер ушло, и мы в другую эпоху живем. Сейчас некоторые, в принципе, готовы в Chrome OS сидеть. Их это устраивает. Для них все есть браузер. Ну, то есть это нормально, что с этого началось. Но я еще раз говорю, Firefox нужно адаптироваться под реальность. Реальность меняется. Многие вон там по опросам чат GPT каждый день используют. Хотя я, вот я кстати, не попадаю в эту аудиторию. Я все еще гуглю как по старинке. Но нужно под что-то подстроиться. Нужно добавить какие-то новые фишки, которые дадут продукту развиваться.
1: А уже продукт будет спонсировать разработку движка. Предлагаю тогда и остановиться на этом пожелании для компании Mozilla на этот год, чтобы именно этим, Никита, они занимались в этом году и показали хорошие, прекрасные результаты, которые все мы, всем сообществом гордились бы к концу года. Но мне кажется, это все наши браузерные новости э, на, на этой неделе. Но есть ведь и другие, правда, Никита? Вот да. Тут,
2: если кто не заметил, NPM сломался. Его, правда, уже починили. В общем, что произошло? Мне кажется, эта новость, она должна была случиться реально 1 апреля. Кстати, что интересно, из-за того, что американский формат дат на, в статье, то у них там 01.04.2024, я такой, что? Новости из будущего Потом, А, это ж та, та самая страна, где до сих пор даты месяц и день меняют за чем-то местами. Ну, в общем, суть в чем? Новость в том, что команда такая немножечко... не знаю, как сказать. Решили поэкспериментировать, в общем. Там несколько человек решили. А давайте сделаем NPM-пакет, назовем его Everything, и попытаемся сделать так, чтобы все публичные NPM-пакеты, которые только есть, были зависимостями этого пакета. Ну, просто поэкспериментируем. Но это же шутка. В целом, интересная инженерная задача, потому что пакетов много. Ну, то есть их невозможно все в один пакет JSON запихнуть, чтобы это все еще с GitHub Actions сборка работала. Ну и, в общем, сделать так, чтобы, в принципе, опубликовать этот пакет. Ну, им пришлось побрейнштормить, им пришлось создать кучу подпакетов. То есть они сделали организацию, внутри которой создали много чанков. Эти чанки, они, по-моему, разбивали на 800 зависимостей в одном э, чанке. И, получается, им нужно было реально подпакет и подпакетов в некоторых местах. Но они смогли. Ну, то есть, они потратили много времени. Они причем там сидели, вычисляли. А вот на ну, GitHub Actions, в принципе, у нас там хватит вот этой сборки. Там есть ограничения на выполнение операций, ну, чтобы это все не умерло в конце концов. Они там высчитали, все, окей, получилось. Они смогли. То есть, в целом, это не то, чтобы а, не, не невозможно. Когда ты представляешь, он в голове такой, да нет, все пакеты сделать зависимостью, ну, это же, наверное, невозможно. Нет, они доказали, что это возможно. Вполне себе. Но что произошло? Буквально вот после того, как они это опубликовали, к ним начали приходить в и говорить, ребята, вы что наделали? Мы не можем удалить свой пакет. А, не, не удалить, а как-то unpublish. То есть, когда я публикую какую-то версию, я как разработчик пакета могу решить, что, ой, я сделал что-то плохое. И один из способов это быстро выпустить патч, но правильное решение это все-таки unpublish сломанной версии и сделать паблиш нормальной версии, чтобы ни у кого не было сломанного. Вот. Ну и понятно, что не все успевают тестировать. А проблема-то в чем? Они у себя в зависимостях указывали не конкретную версию пакета, они указывали звездочку. И по факту, таким образом, они хакнули систему npm, которая следит, что если твой пакет используется как зависимость у какого-то из пакетов, то ты не можешь сделать unpublish. Ну потому что зависимость же. А звездочка работает так, что ты указываешь не конкретную версию, а ты указываешь вообще все версии. То есть, по сути... Они в Новый год публиковали как раз выходные, если что. То есть GitHub в это время был на выходных. Они публиковали пакет, который не дает он паблишить никакие пакеты. Им это все написали. Им очень много чего написали. Там они даже нашли э, как-то комментарий на 1400 слов. Даже посчитали его специально. Но они пытались связаться с GitHub. такие, ребята, мы тут фигню натворили, помогите. Ну, то есть нам надо что-то сделать, чтобы наш пакет, собственно, удалить, чтобы он не мешал всем остальным npm. И только 3 января они смогли все-таки это починить вместе с командой GitHub. GitHub, видимо, тоже на мониторингах что-то у себя увидел. Там дежурные такие, елки-палки. Но, в общем, в итоге они... Просто, казалось бы, пошутили, но на самом деле нашли нехилую такую уязвимость. Как обычно, мы когда NPM обсуждаем, мы обсуждаем чаще всего вот эти вот «Ой, не все продумали». И, ну, как бы у них есть два предложения в этом месте. Первое — это в целом звездочку правильно обрабатывать, ну, потому что, каждая звездочка ведет себя неправильно. Когда я ставлю звездочку, я все-таки устанавливаю последнюю версию пакета, но ну, будем объективны. Я не устанавливаю, ну, вот когда я указал звездочку, самую первую версию. Такого уж не может быть. NPM не так работает. Но нет, звездочка — это все версии. То есть, с точки зрения расчета зависимости, логика неправильная. Ну и вторая — это, в принципе, поработать над механизмом публикации, потому что кажется, что звездочку публиковать тоже нельзя. Вот. Но ну, это те предложения, которые вот эта вот команда <и> Балагуров <и> придумала. Но в целом интересная история. Ну, то есть у нас в Новый год, если вы хотели зампаблишить пакет, вы этого сделать не могли.
0: Ну, реально же получается, если у тебя стоит звездочка, то как понять, на какую версию ты зависишь?
2: Ну, последнюю. Не знаю. Ну, тут в целом я согласен с тем, что при публикации пакета я же даю публичное что-то. То есть я его публикую, кто-то будет его устанавливать, И если там написано «звездочка», это значит, что я, возможно, установлю не то, что автор пакета устанавливал у себя при разработке. То есть с точки зрения подготовки чего-то классного рабочего, по-хорошему, должно устанавливаться ну, то же самое. То есть должны прибиваться гвоздями версии пакета. Тут есть проблема Unpublish. Эту версию могут удалить. И тогда человек не сможет установить. Что тогда делать? Тогда вот там, не знаю, два с крышечкой. То есть вторую версию, чего какую-нибудь, можно так... Но совсем звездочка, но ну, это странно. Но ну, я, я не понимаю ситуации, когда такое может произойти. Наверное, опять же, тот же самый паблиш. Ну, в общем, я, я понимаю, что сложно это, это решение сделать. Но при публикации, наверное, мне бы хотелось, чтобы прибивалось гвоздями. А, либо расчет вот этой звездочки как-то правильно происходил. Ну, я, я согласен здесь с авторами. То есть, они, с одной стороны, сломали, с другой стороны, ну, не они же виноваты. Они реально по приколу решили попробовать, а что будет. Ну, как бы, раз система это позволяет, значит, так можно. Ну, то есть, они же ничего плохого-то не сделали. Это реально, когда система дает тебе совершить, сделать что-то плохое, значит, это неплохое. Система это заложено.
0: Ну, это примерно, как я всегда говорю, если там жалуются, что вот здесь какой-то джун, и пошел и почистил базу на продакшене, то проблема не в джуне. Ну, да. Проблема в том, что у него были доступы.
1: Хорошо. А NPM вообще какую-то долгосрочную стратегию про это себе придумал? То есть что Я понимаю, что они прямо сейчас что-то уже сделали, а дальше-то что? То есть может это как-то уводить, я не знаю, отдельные, отдельные возможности не знаю, с подтверждением, с каким-то еще, с каким-то, не знаю, еще с какой-то историей, с верификацией или, не знаю, вот знаешь, как в полреквесте. У нас же есть в Гитхабе механизм опрувов и всего остального. Мы там себя защищаем системно. Может быть, NPM дорос, до чего-то такого? Да вот пока что как-то ждем. Ну, то есть...
2: Понятно, им для того, чтобы придумать системное решение, нужно время. Вот мы сейчас записываемся 6 января, они а только 3 января отреагировали, то есть свежачок. И, скорее всего, салаты еще не все доедены. Не знаю, как там у них в Гитхабе салаты едят, но год или нет? Но я думаю, что да. То есть им нужно придумать какое-то решение, это точно. Потому что эта новость, на в том числе и в СМИ, завирусилась. Ну, понятно, что все эти технические новости сложно на всех-всех выкидывать, но на каких-то технических СМИ. До нас же это тоже как-то дошло. То есть мы с Андреем вот эту новость увидели, видимо, из разных источников, я не знаю, но мы ее увидели. Я при этом не unpublishл пакеты. То есть я про это узнал из СМИ. Не так много людей, на самом деле, среди разработчиков каждый день сидят и NPM-пакет unpublish это, это не все так
0: делают. Это же история пошла от лифтпада. Uh-huh. Когда его за-унпаблишили и сломали интернет, после этого NPM запретил unpublish пакеты, которые используются. Uh-huh.
2: Ну, то есть это хак на хаке. <laughs> Просто как, какие-то тролли ломают NPM, им нужно как-то реагировать. Но Левпад, кстати, тоже, по-моему, долго реагировали. Короче, над, надо ждать. Ну, я уверен, что какое-то решение будет. Я боюсь, как бы сейчас не началось, э, люди прочитают эту статью и начнут Everything 2, Everything 3 и так далее. Ну, то есть много-много таких пакетов, чтобы просто сломать NPM. Почти уверен, что на всякий случай там сидит дежурный, который просто по кнопке удаляет такие пакеты, или как-то за нагрузкой следят, или еще что-то, премодерация какая-то, еще что-нибудь. Она, скорее всего, сейчас есть на всякий случай, пока придумают комплексное решения. Ну, обычно в больших корпорациях все-таки про это думают. дежурство есть, вот такая история, да. За этим можно следить, это можно покрыть мониторингами. Но как это будет универсально, я думаю, мы в следующих выпусках подкаста будем обсуждать. Вот я прямо уверен, какая-то новость будет.
0: Но, к сожалению, есть компании уже, которые боятся очень NPM, и они предлагают качать их пакеты тарниками. Mm-hmm. Это чудовищно неудобно.
1: Ну, можно же еще построить свое зеркало у себя где-то. Тоже же этим занимаются. Слушайте, папочка Вендорс, все еще лучшее решение, которое было придумано в вебе. Ну, не, не совсем. Тебе очень сложно э, как-то это передавать другим, вообще взаимодействовать с этим. Это же прям головная боль. На самом деле, NPM здесь вот нужно идти в сторону того, как Docker это делал, да, со своими регистри. То есть есть, как бы, централизованный регистри, откуда ты можешь э, все, все выкачивать, и ты можешь построить себе свою собственную регистри. Почему бы не сделать с NPM то же самое? И а как это решило бы проблему звездочки?
0: так NPM позволяет тебе из другого регистра качать.
1: Ну да-да-да, имеется в виду, м- я понимаю, что ты можешь поставить прям прямую ссылку и так далее, так далее. Подожди, а он позволяет вот себе оставить пакет JSON как есть, то есть не указывать полные пути, оставить а как, я не знаю, вот jsdom DOM, просто написал jsdom, DOM, но указать в конфигах, что ты идешь вообще в другой регистр- регистри, который твой. Да. А, ну так все есть, ну так на самом деле для больших компаний, которым очень важна security, скорее всего, все решения есть.
2: Так тут же не в Security это проблема. Тут проблема в том, как в свое время сломали Unpublish, и сейчас это выстроило по новой. Ну, то есть это сам по себе сломанный процесс, и он опять, видимо, поменяется. Короче, история интересная. Я не знаю, тут спекулировать, как они это решать, мы вряд ли угадаем. Вот. Как-то решат. А может, и никак не решат. Может, действительно, просто при модерации фигачат. То есть после вашего паблиша ждите автоматическую модерацию через 5 минут, а, и, возможно, ручную через несколько дней.
0: Как план пла? Да,
1: да. И AI туда прикрутит, и все будет хорошо. С ним всегда все хорошо. Ладно, бог с ним, с NPM. Давно тебя хотел, Никит, спросить, с веб-компонентами-то что происходит? Я уже это самое, мы вот при перед тем, как обсуждать сценарий, сели. Мы такие подумали, слушайте, а может быть выкинуть? А потом подумали, это же потом в новостях разойдется, веб-компоненты выкинули из веб-стандартов, это же прям хейт польется и так, далее, и так далее, поэтому мы решили оставить. Так что, Никит, докладывай.
2: Докладывай. И вообще, конечно, жалко, что Вадима сегодня с нами нет на записи, потому что явно больше всех нас разбирается в веб-компонентах. Да, вышла интересная статья «Альтернативное будущее веб-компонентов». И разбирает, на самом деле, довольно интересную проблему. Веб-компоненты, черт побери, неудобные. Ну, то есть с точки зрения developer experience они неудобные. Да ладно. Это я взял просто все то, что в огромной статье написано, <свят> в короткое предложение. Ну, то есть, с точки зрения того, что как это изначально создавалось. Мы просто в HTML что-то пишем. Но HTML семантичный, ну, как будто бы. Понятно, что мы его используем не так, у нас i — это icon, и всякие divы заменяют таблицы. Ну, то есть это уже то, как мы используем. Но изначально спецификация HTML семантичен, а веб-компонента нет. Ты можешь написать все, что угодно, семантики там никакой нет. Единственное, что веб-компонент отличает от тегов, это дефисик, который надо вставить, чтобы как-то отделять. Ну, то есть веб компоненты обязательно в имени должен быть дефисик. Хорошо, ладно. С точки зрения перформанса, ну, то есть это же... Нативная браузерная технология. Ну, то есть она, наверное, должна работать быстрее, чем всевозможная JavaScript-заменитель. Но нет. По сути, у нас все еще есть проблемы с серверным рендерингом этого всего. Ну, потому что невозможно на сервере отрендерить то, что у тебя будет на клиенте рендериться. То есть ты в любом случае доставляешь какой-то JavaScript. Да, тебе не нужно думать там про всевозможные дополнения того, как это все рендерится внутри, как у тебя там изолируется и так далее, с одной стороны. Но, с другой стороны, темплейт тоже плох. Ну, то есть, да, мы когда-то его ждали. То, что он появился, это здорово. Без темплейта, в принципе, плохо. Вот, но он неудобный. Ну, то есть, я привык к GSX, В нем я что-то написал. Там что-то прокинулось. И, в общем... Не зря на NPM, опять же, в том самом NPM, можно найти пакеты, которые GSX превращают в template, Ну, то есть это не шутка.
1: Знаешь, как это, как родители говорят обычно, привык, значит, к плохому, да, и теперь вот не можешь хорошее на хорошее смотреть. Вот не с той компанией ты связался, Никит. Это я, кстати, не про Яндекс.
2: Да, с Microsoft. Ай-яй-яй. Вот, согласен. Ну, и в целом, Custom Elements Define, ну, такой себе API. Я вот эти все пункты читаю, такой. Ну да, это ровно то самое, почему я пробовал и мне не понравилось. То есть, я честно признаюсь, я не специалист в веб-компонентах, потому что я в свое время попытался в этом разобраться. Опишка действительно сложная. Я не понял, как мне это решает мои задачи, и бросил. Ну, к сожалению, так. Опять же, есть компании, которые веб-компонентами пользуются, они умеют их варить правильно. Ну, то есть, все замечательно. Там целая Adobe, та же самая экосистема их сайтов. Ну, правда... Я не очень представляю людей, которые просто так заходят на сайт Adobe. Это
1: все-таки не ежедневная история, мне кажется. Ну, может, у кого-то. Подожди, ты имеешь в виду Photoshop онлайн или просто сам веб-сайт?
2: Нет, Photoshop онлайн, кстати, я сомневаюсь, что на веб-компонентах. Хотя, может быть, надо расковырять. Нет, почему? он На веб компоненты На веб-компонентах? Ну, окей, хорошо. Для них это сработало. Видимо, как-то они там васом научились прикручивать к этому всему. Супер. Но это вот такие... Это редкие случаи. Я не каждый сайт, на который захожу, он сделан на веб-компонентах. Скорее всего, современный сайт сделан на чем-нибудь типа React, Vue, Angular, а старые сайты на jQuery. Вот. Веб-компоненты очень редко попадаются. Ну, в общем, суть в том, что действительно есть проблемы. Почему это не получило популярность? Я не пытаюсь сейчас сказать, что веб-компоненты — это плохо, но вот эти аргументы, которые в статье описаны, они откликаются. И дальше, дальше есть предложение. А как сделать так? чтобы веб-компоненты все-таки стали, наверное, удобнее. И основное предложение ⁇ начните решать задачи, которые пытаются решать разработчики. Ну, то есть, пример, который, кстати, мне действительно тоже откликнулся. Когда-то у нас не было query selector all. Просто не было. Мы get the element by ID там, bytegname, и вот пытались из этого всего как-то там искать классы, которые нам надо. Ну, то есть, либо писали свои костыли, либо что? jQuery. jQuery просто пишешь доллар, в скобочках указал селектор, и он все находит. Удобно же, капец. Ну, почему jQuery стал такой популярный? Он все вот это прятал внутри себя. А там внутри уже было bytegname, там ивчиками это все разделено, айдишники он умел для того, чтобы оптимизацию он прям. Ну, то есть внутри кода jQuery можно найти, как он это делал. И когда в браузере появился документ query selector. Ну и еще куча всяких опишек, что случилось с jQuery? jQuery стал особо не нужен.
1: Нет, 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 не сразу. Это был долгий-долгий-долгий-долгий процесс. От того, что появился э, Query Selector All, к сожалению, ничего в моменте не произошло. Даже ничего не произошло в течение года после того, как он появился. Это был суперсложный, долгий процесс, потому что вот люди как раз-таки, вот почему я сказал раньше, да, ты привык к плохому. Люди привыкли к этому. И очень сложно было избавиться от привычек. И на самом деле jquery сделал очень важную вещь, да, он, дви... он показал, что нужно на самом деле разработчикам. И наверняка ребята, которые писали все следующие спеки, внимательно за этим следили и пытались реализовать ровно все, все то, что нужно было. Но переход был очень сложный. Это, это к тому, что и, например, на веб-компоненты мы не видим быстрого перехода. Не только потому, что сложный спек и так далее, так далее. А может быть, вот ровно этот опыт, на этот опыт и нужно посмотреть, что это, в принципе, сам сам по себе процесс э, сложный. С чего ты вдруг, решая прямо сейчас э, теми инструментами, которые у тебя есть, все свои задачи, должен переключиться на другие инструменты. Ну, какая у тебя должна быть мотивация? Не очень понятно.
2: Так вот именно мотивации нет. Ну, то есть те как раз и разбирается, что если мы говорим про jQuery, все-таки была мотивация, долго, но мы переезжали. Там еще с ивентами нужно было тоже разобрать. Ну, то есть в какой-то момент браузеры начали поддерживать почти все то, что есть jQuery. И jQuery, он, он все еще живее всех живых в интернете. От него там в плагинах он все еще используется и так далее. Ну, это из-за WordPress, ты же должен понимать. Ну, в том числе, да. Но как разработчик, я уже не помню, когда я последний раз делал npm install jQuery. Ну, В целом, как-то npm install jQuery, конструкция странная, согласитесь.
1: Да, я я вообще такую конструкцию никогда... Подожди, я пользовался jQuery, когда npm
0: не было.
2: Вот именно. CDN забирал. Вот именно. Ну, то есть, если вот, допустим, мы говорим здесь про веб-компоненты, он тоже должен что-то такое добавить, вот эта api должна добавить что-то такое, что мотивирует меня. Да реакт вообще не нужен. Возьму-ка, перейду на веб-компоненты.
0: Так есть же, есть. Вы каждый раз забываете, я вам про это рассказываю, что в мире тех же самых джавистов веб-компоненты популярны. Потому что у них есть библиотеки, такие как v которые позволяют собирать интерфейсы на веб-компонентах. И вот там их вот эта изоляция и возможность делать как конструктор, не касаясь JavaScript-а, она популярна вот, вот в том мире. То есть есть уникальность, которую они дают, и есть потребители, но их немного.
1: И я хочу добавить тоже, вот исходя из прошлых как раз-таки обсуждений, из прошлых выпусков про веб-компоненты, нам же тогда еще и накинули много всего в комментариях, подсказали, да, что веб-компоненты же еще используются для написания других фреймворков. То есть это как такой, вот ты пытаешься найти в этом применение для себя как для практических задач здесь и сейчас, ну, типа, я не знаю, поп показать, да, тебе нужен, ну, новый поп построить, или, я не знаю, модалку какую-то построить. И думаешь, как я здесь применю веб-компоненты? И, и не находишь для себя решений, да? Типа, они мне никак здесь не помогут. А, так может быть, это не тот уровень, веб-компонентов, технологии сейчас, на которую его нужно рассматривать. А вот если бы ты сейчас писал бы с нуля какую-нибудь, я не знаю, систему, не знаю, дизайн-систему или еще что-нибудь, может быть, ты мог рассмотреть туда веб-компоненты. Или если бы ты что-то более сложное с фреймворком своим новым, я не знаю, свой фреймворк хотел бы написать, может быть, ты туда бы заложил бы эту систему. Ну, вот это как минимум то, что нам, ребята, писали тогда в комментариях.
0: Я думаю, нет. Потому что мы пишем на JavaScript, мы пишем на CSS, мы пишем HTML, и нам будет сжать эта изоляция. То есть мы выберем тот вариант, который для нас позволяет максимум сделать. А вот если бы мы хотели не трогать вот эти три языка, то для нас был бы выбор, да, веб-компоненты прекрасно. Я вставил эту кнопочку, и я забыл о том, что она там. Как к ней обращаться? Вот есть api и больше мне ничего не надо.
1: Слушай, а может быть как раз-таки в сторону фреймворков, которые построены через вас сам, зайдет веб-компоненты. Ну, в смысле, ты пишешь на том же самом, я не знаю, расте, да, с помощью там фреймворков, которые написаны, ну, которые компилится потом через вас сам в, в веб. И, может быть, туда засунуть веб-компоненты, чтобы у тебя там все по красоте было.
0: Но там же нет доступа к дому.
1: Так в смысле, он же, нет, почему он есть в скомпилированном виде? Там-то он уже есть.
0: А, ну, интероп.
2: Ну, да. Ну, короче, вы все равно обсуждаете вещи, как его все-таки натянуть, эту сову, на глобус?
1: Ну, пока что да.
2: Пока что да. Но проблема, короче, в чем? Если посмотреть вот по аналогии, я точно так же наблюдал за развитием CSS-гудини. Мне тогда казалось, когда оно только там появлялось, что вау, это же штука, которая позволит нам, как разработчикам, вообще контролировать, как браузер работает. Идея же шикарная, вот этот layout API, который они пытались там долгое время сделать, и только Chrome смог и то экспериментально, и то он ломалось, но тем не менее я мог придумать свой собственный лейаут. Вы представляете? Прям написать его математически, бокс моду туда натянуть. Вау! сколько контроля. Или Paint API, которые, ну, по факту картинки рисовать внутри CSS. Тоже можно рисовать что угодно, как на Canvas, ну, потому что это и есть Canvas. Вау, это мне не нужны вот эти все border image, background с градиентами. Я просто беру и в браузере рисую, а код занимает меньше, чем JPEG. Ну, супер же идея. Ну, прям вот потрясающе. Что с CSS-гудини? Да ничего. Ну, я доклады почитал, там еще несколько людей доклады почитали. Очень мало кто это все использовал, потому что Нужны абстракции. Почему React популярен? Я беру JSX. Да даже не React, JSX почему популярен. Я беру JSX, в нем более-менее понятным синтаксисом, потому что он, ну, похож же все-таки на HTML. Вставляю туда переменные, и они каким-то магическим образом, там, реактивность какая-то включается, и бац, оно работает. Что мне нужно сделать с... Веб-компонентами, чтобы у меня работала реактивность. Но мне прям надо много кода написать, либо опять
0: же взять какую-нибудь абстракцию.
2: Ну то есть без абстракции никуда,
0: Никит. Ну, нас нам сейчас в комменты накидают. В реакте нет реактивности.
2: Ну, ты понимаешь, про что я. Ну, в смысле, ты все равно оборачиваешь реакт-экосистему библиотекой, абстракцией. Ты все равно добавляешь э, какую-то абстракцию, которая позволяет тебе э, реагировать на изменения твоего состояния. Опять же, про реакт чуть попозже поговорим. Там действительно нет настоящей реактивности. (laughs) Но в веб-компонентах нет вообще никакой реактивности. То есть ты просто берешь и в какой-то момент перерендериваешь компонент целиком.
1: Знаешь, что я, во-первых, для себя, ну, я тоже э, в прошлых выпусках каких-то спорил, что типа, когда же мы выкинем React, начнем использовать веб-компоненты или еще что-то, я для себя пришел к выводу, что это не тот уровень сравнений. Совершенно разный уровень проблем решают э, инструменты. И для меня сейчас э, хорошей идеей кажется направление развития веб-компонентов в сторону того, что вот смотри, если мне нужен какой-то хороший, как будто бы нативный компонент в вебе, которого нету, вот прямо сейчас в спецификации, было бы неплохо, чтобы веб-компоненты, набор спецификаций, дали мне возможность создать такой компонент, который я потом засуну себе в React, Буду использовать атрибуты, прокидывать туда внутрь и все такое. Но внутри поведение этого компонента будет э, реализовано э, с помощью веб-компонентов. И вот для меня вот эта идея пока кажется хорошей, что типа оно просто, знаешь, оно как минимум срастется со всеми современными инструментами, которые мы используем. То есть появится смысл использовать э, веб-компоненты. Потому что сейчас, когда мы рисуем как-то нативные какие-то элементы через React и все остальное, когда мы каждый свой прорисовываем, прорендерим каждое событие и так далее, так далее не забываем про э, клавиатуру, доступность, кучу всего вот этих вещей, изоляцию и так далее, так далее, это сложно, это съедает кучу времени. А вроде как в, в наборе спецификаций веб-компонентов есть много вещей, которые позволяют это проще делать. если бы... Я, кстати, не знаю, но как вот я э, лично не пытался на веб-компонентах сделать вот такой, типа, знаешь, а нативный компонент. Свой собственный, не знаю, мультипл select какой-нибудь или еще какую-нибудь вот такую фигню. Но если даже текущий уровень спецификации позволяет это сделать, я бы в эту сторону смотрел, и мне кажется, это был бы хороший симбиоз на будущее, пока, ну, не знаю, не найдут еще применения для веб-компонентов.
2: Я с тобой согласен. Действительно. Ну, то есть, я не против, опять же, веб-компонентов. Я считаю, что это важная ниша, которая по-другому позволяет решать задачи, для которых веб-компоненты сейчас подходят. Но здесь вопрос про популярность. Станут ли когда-нибудь веб-компоненты популярны, учитывая то, как сейчас они неудобно сделаны? Но я сомневаюсь. То есть только через абстракции. Я не готов писать этот код постоянно, либо у меня появится какой-то свой болерплейт, который я в каждый проект тащу. Но это все равно микрофреймворк, это все равно какая-то абстракция. Вот. И мне нравится, что статья поднимает такие вопросы, что а давайте все-таки смотреть, как разработчики пользуются вебом. Ну, в смысле, как они его пишут. Пример jQuery очень показательный в этом месте. Ну, то есть, да, мы начинали с того, что когда-то сами писали эти обертки для разных браузеров. UDE, причем под разные версии E, разные ifы даже до такого доходило, вот, и учитывали всевозможные различия в браузерах для того, чтобы это все работало. Потом появился jQuery, мы такие, о, это то, как я хочу. Это то, как я хочу пользоваться с точки зрения developer experience инструментом. И вот, пожалуйста, популярность. И потом это пришло в спецификации в вебе. Теперь браузеры все это реализовали. И я, в принципе, ну, ровно поэтому не помню, когда jQuery использовал. Потому что я могу все это сделать дома API. Потому что стал удобный дома API. Почему многие хромовские API, они, ну, все-таки разработчики их любят. Несмотря на то, что они реализованы только в хроме, там вот cookie store API, например, тот же самый. Новый cookie store API синхронный, он удобный. Работа с куками — это же просто жесть какая-то, которую придумали очень давно, и как бы для совместимости ее убрать нельзя. Но в целом дико неудобно. Ты работаешь со строчкой, которую нужно правильно парсить, которая в разных случаях ведет себя по-разному, есть у тебя доступ, нет доступа, по какому-то протоколу еще на сайт зашел, влияет. куки стори API он в этом, ну, кэт все. Ну, то есть он сам на себя берет парсинг, удобно. Но где работает? Он
1: работает в хроме, все. Ну, то есть... Ладно, ты уж в такие темы ушел. Ты еще скажете, тебе регулярные выражения кажутся сложными.
2: Да нет, там все понятно, что ты...
1: Ну, ну можно же было бы попроще, да? Еще сверху какой-нибудь API накрутить. Ну, это про это, да? Типа про еще большую простоту API, которые уже есть в вебе. Ну, можно всегда идти на этот уровень. Но веб-компоненты же это все равно не про это.
0: А тут автор, кстати, использует классное выражение «Вечный сентябрь? Не могу пройти мимо». Вы знаете его? Нет. Вечный сентябрь это из Юснета пошло. Он же был в этих студенческих кампусах. Вот осенью приходили люди, заходили в Юснет. Сначала они все ругались, вели себя плохо, потом они начинали жить по правилам. К лету становилось совсем хорошо, а потом наступал следующий сентябрь. Вечный сентябрь, когда у тебя постоянно идет наплыв новых пользователей, которые не знают все правила, и у тебя все становится плохо, и здесь он сравнивает как раз веб-компоненты с вечным сентябрем в том значении, что каждый раз люди приходят, трогают веб-компоненты, читают, что изначально обещали, пробуют попользоваться и разочаровываются. Это просто продолжается в бесконечном цикле. Что да, надо двинуться дальше и просто переработать это.
1: Ну ладно, да, вот веб-компоненты пока вот в такой ловушке находятся. Слушайте, а ведь в прошлом году очень нашумели серверные компоненты react Помните, как бы прям весь весь X взорвался. Не знаю, странно это как-то звучит. Но ладно, весь X взорвался обсуждениями вот этих вот скриншотов и каждый придумал, как еще можно красивее сделать с сервер компонентами. И тут как раз статья Никит вышла. А, хорошие, плохие и отвратительные части этих самых сервер компонентов. Что, что опять там случилось? Почему опять пошел какой-то хайп вокруг этого всего?
2: Да ничего особо не случилось. На самом деле, мне кажется, статья такая обзорная. Майянг, есть такой блогер, мы уже не первый раз обсуждаем его статьи, решил разобраться для себя вообще, почему Next.js, тут, кстати, на самом деле статья-то по большей части про Next.js, хорош, плох и, и, и не очень хорош, не очень плох.
1: Подожди, а я думал, мы про сервер-экшен снова поговорим, типа разберем, их, новые какие-то будут красивые мемы, нет? Да, ну... Блин, это совсем не то, ну, Никита. Так это же вместе. Ну ладно, ну ладно. Ну давайте вот это скучное разберем.
2: Давай скучное разберем.
1: Суть в чем? Ну,
2: давайте так, будем честны. React Server Components сейчас по факту это Next.js14. Потому что сами по себе северные компоненты React это экспериментальная фича, которую мы все ждем, когда она до конца реализуется. Ну то есть ей пользоваться как бы можно, но я не видел кого-то, кроме Next 14, которые на это перешли. Причем интересно разобраться, как этим всем пользоваться с точки зрения перехода. То есть я сидел там на Next 13, и мне надо перейти на Next 14. Что мне для этого надо сделать? А оказалось, что нужно прям по факту перейти полностью на новый фреймворк, на новый способ мышления. Те все мемы, они же не просто так. Использовать Use Server, Use Client — Это то, к чему нужно привыкнуть. То есть я теперь не просто пишу код, который запускается на клиенте, или магическим образом запускается на сервере, как там Next это решит. То что у Next все-таки были оптимизации, которые, скажем так, что-то там с React делали, я не ковырял, но по-своему это доставлялось на клиента, гидрировалось по-своему. В общем, Next это как-то делал, меня это устраивало. Ну и ладно. А в Next 14 это не сработает. Мне уже нужно думать что является серверным, что является клиентским компонентом. И мне понравились опять же примеры, которые такие... Я сразу про плохое. Про хорошее чуть-чуть попозже. Ну, я для того, чтобы это все с этим правильно работать, я не могу использовать useClient, useServer в одном файле. Ну, то есть, мне нужно разнести эти вещи по разным файликам. А что это значит? Раньше у меня код лежал в одном файлике. Я все видел, что происходит. У меня функции разные, там, статик, не статик. Ну, то есть, по факту, статик — это вот те самые серверные компоненты прошлого, у <laughs> он их просто там компилировал. По-моему, в HTML особо не издевался. Ну, то есть, зачем тебя гидрировать это потом? Не надо. Так вот, я все это мог в одном файлике. У меня все это лежит рядом. Глобальные переменные туда запихнул, использую там конфиги и так далее. Сейчас мне нужно разнести это по разным файлам. А в чем беда? Из-за того, что научились делать серверные клиентские э, компоненты, ты можешь серверный компонент сделать частью клиентского. Ну, почему нет? Ну, по-, по синтаксису уже можешь. Все, отлично. А как в этом месте работает React Server Components? Они не просто тебе HTML туда вставляют. Они вставляют свой собственный какой-то там байт я его называю. Ну, это не байт но суть в том, что свой собственный, свое собственное представление этого компонента и доставляют его на клиент. То есть у тебя рендерится клиентский компонент, и он внутрь как зависимость твой серверный компонент из JavaScript все равно вставляет. И это самая жесть. Ну, то есть ты не HTML используешь, ты не вставляешь просто кусок HTML, ты реально доставляешь, гидрируешь потом серверным компонентом клиентский компонент. Ну, потому что зависимость.
0: Но он же не просто его вставляет, он пойдет на сервер, получит ответ и вставит ответ.
2: Да-да-да. да -да -да. Ну, я про, про то, что ты в любом случае не просто HTML строку доставляешь, ты работаешь еще в это время с сервером, ты это гидрируешь. То есть по факту суть серверного компонента и для чего это все создавалось. Перформанс. Мы как будто бы делаем все на сервере, и клиенте почти ничего делать не надо. Но если у меня грохнется JavaScript, у меня серверный компонент
0: не покажется. Тут есть и другие проблемы. Если ты общаешься через API, ты можешь общаться версионировано, в конкретный API сходить. Угу. А когда у тебя серверный клиентский код должны быть синхронны, тебе уже придется думать, а как это вообще доставить в продакшн? Ведь у тебя может сервер заехать чуть-чуть старый еще быть, а клиент новый. Или наоборот, человек в браузере страницу не обновил, а ты уже сервер обновил, и у тебя может здесь не стыковаться.
2: Да. Ну, то есть в этом месте, кажется, стало сложнее. Но ну, окей, допустим, я у себя в голове научился мыслить серверными клиентскими компонентами. На самом деле, не знаю, я там когда-то на дутнете MVC писал, но тоже надо было перестроиться. Вот этот код у тебя выполняется в C-шарпе, вот этот код выполняется в шаблоне, тот же самый c Sharp, но ты не можешь их совмещать. Ну, ладно, ну привыкнуть, наверное, можно. Но дальше тоже начинается дичь. Мы уже обсуждали, что Next.js, для того, чтобы это все работало, начал патчить нативные методы. Ну, то есть, про Fetch мы обсуждали. Он не просто его патчит, а он еще и не дает некоторые вещи использовать. Ну, то есть, я не могу использовать Next.js 14 request. Ну, нету у меня доступа. А это же в смысле? Вы чего творите это? Ну, то есть, я могу middleware какую-нибудь поставить. Некоторые так и делают, и по-другому по- по- никак. Ты ставишь, по факту поднимаешь какой-нибудь Express.js сервер, и в нем уже внутри запускаешь Next-приложение, чтобы у тебя все-таки был доступ к реквестам, респонсам, и ты мог работать с заголовками как хочешь. Но Next.js 14 он от тебя это все убирает, не дает тебе за этим смотреть, он все это берет на себя. И в целом работа с всякими HTTP-заголовками, она теперь доступна только через middleware. Вот. Но это сделано как будто бы для оптимизации тех самых серверных компонентов, потому что Next.js внутри себя, он стримит твое приложение, и для этого стриминга он такой изолирует, типа, не-не-не, вы стриминг мне сломаете, я вам не дам туда залазить, ну, потому что нельзя отправлять HTTP-заголовки, когда уже пошел контент. Так работает HTTP. В общем, с точки зрения, наверное, абстракции, когда я делаю простой какой-то сайт, ну, хотя простой сайт на Node.js делать — это тоже странно. <laughs> но, допустим, я делаю простое приложение. Оно вроде бы по умолчанию работает хорошо. Но когда мне нужно делать что-то сложное, управлять в том числе заголовками и всякое такое, вот тут начинается веселуха. Хотя, опять же, это все сделано для того, чтобы серверные компоненты, оптимизации вокруг них как будто бы работали лучше. То есть ради того, чтобы втащить экспериментальную в какой-то мере технологию, мажорное обновление фреймворка сломало мне пользовательский опыт. Но это же не круто.
0: Не совсем. Потому что очень часто забывают, что, да, в 13-м Next это все появилось, это продолжилось в 14-м, но твой старый пейдж-роутер никто не отключал. То есть, если ты не хочешь переходить на новый фреймворк, а это фактически новый фреймворк в рамках next ты можешь продолжить жить на старом.
2: А вот здесь есть другая проблема. Я в том числе сам видел эти иши, что старый Page роутер в новом Next'е, в нем появилось почему-то больше багов. Ну, то есть в старом Next'е багов было меньше. Там в том числе есть проблемы с интеграцией. В том числе есть проблема, что я когда хочу перейти... Ну, то есть я хочу использовать новое, я включаю себе новый page роутер, а он мне не позволяет кучу всего делать. Ну, окей, перехожу на старый, а он уже работает не так. И я такой, а что мне делать? Ну, откачусь тогда на старый Next. А старый Next, ну, на самом деле, я так понял, что от статьи здесь приходит к мнению, что не так уж и плохо взять и откатиться. (laughs) Ну, то есть ему как будто Next.js 14 не нравится все-таки по итогу. Он пытается и хорошие вещи найти, но все-таки. Еще один из аргументов, который меня немножечко пугает в этом месте, Next.js 14 тупо весит больше. Ну, то есть для того, чтобы вам доставить HTML-страничку отрендеренную и использовать там какой-то State Manager, и что-то там еще на сервере обогащать это серверными данными, в общем, стало на 15-20 килобайт больше. То есть было Next.js 13, он доставлял приблизительно 70, 70 килобайт сжатых, естественно. Сейчас он доставляет около 90 килобайт сжатых. И в этом же суть, как бы, ну, то есть серверные компоненты в React создавались, чтобы как будто бы меньше JavaScript доставлять на клиент, чтобы как будто бы бандлы становились меньше. Но это одна из мотиваций была. Но нет.
0: Подожди, подожди. Ну, ты везешь чуть-чуть больше килобайт, но ты не везешь все свои компоненты. У тебя будет лететь HTML с сервера. То есть надо смотреть на суммарный банду, а не на то, что у него рантайм чуть-чуть вырос. Ну, не
2: знаю. Ну, вот на самом деле он еще хороший аргумент приводит, что JavaScript, он же выполнится должен. То есть эти 20 килобайт, они должны распарситься. В это дерево построится, выполнится. И если мы говорим про пользователей там крутых э, устройств, они, конечно, ничего не заметят. У кого там хороший интернет. Пользователи фичефонов, которые все еще популярны, для них эти 20 килобайт критичны. Сайт может упасть. Но у
0: тебя не будет зато регистрации всего. По-честному, он должен был сделать один и тот же пример и выложить его. Вот, Next12... Вот Next14. Какой-нибудь бложик, например, с интерактивностью. И давайте сравним. Тогда можно о чем-то говорить.
2: Соглашусь. Но, короче, я с его аргументами все-таки почитал и согласен. Ну, то есть, это не совсем честное сравнение. Действительно, если проводить полноценный анализ, вот это было хорошо, это стало плохо, это, ну, там, табличку в конце вывести, что поменялось, это более честная история. Он делится все-таки своим опытом, и он в начале статьи про это пишет. Я пишу, как я чувствую. То есть, не, не полагайте, что это прям корректное сравнение. Вот ему, например, нравится вот то, что Леша назвал мемом, Ему это нравится. Он говорит, классно, можно действительно юз-сервер запихнуть внутри форм-экшен. Я там что-то делаю, и оно превращается... Ну, то есть, мне что, не нужен JavaScript для того, чтобы обработать форму? И я такой, ничего себе, а мы в HTML так знаете сколько же Давно уже? Ну, да, действительно не нужен
1: я-то просто смеюсь, потому что забавно наблюдать, как история делает еще один виток. Да, мы от этого от всего избавлялись. У нас это все, если что, было. Да, оно, конечно, не называлось Next,ом оно не называлось US Server. Но как бы именно этим мы раньше и занимались, когда назывались веб-мастерами. Но мне интересно другое. А как вы думаете, куда может зайти эта идея Я, кстати, не знаю, насколько она популярна, то есть пытаются ли другие фреймворки ее реализовать у себя. Это, я думаю, вы мне подскажете. Но мне интересно, это движение в сторону того, чтобы для разработчика, фронт-энд-разработчику, убрать такое понятие, как сеть и запросы между фронтом и бэкэндом. Ну, точнее, не бэкэндом, а давайте так, как раз и bff да, то есть э, у нас есть большой жирный бэкэнд, где база данных, бизнес-логика и так далее, и так далее. И у вас есть сервер, который общается с api преобразует данные, не знаю, отправляет данные, еще что-то с ними делает и так далее, и так далее. И очевидно, в какой-то момент стало, что когда мы все перенесли на клиент, в браузер, что это не совсем хорошая идея, там много есть проблем и так далее, и так далее. И есть вот тут у нас рядом сервер, да. Но как-то вот так надо сделать, чтобы это как-то такая конструкция, да, фронтенд-разработчиков, фронтенд-приложения а, вашего, которая, она должна быть кусочком на клиенте, кусочком на вот этом вот BFF-сервере и очень хорошо интегрирована с друг другом. И как будто бы, вот у меня сейчас, я вот слушаю вас, да, как будто бы Next пытается по шашку, это, я думаю, еще много шажков нужно сделать, убрать вот этот свой взаимодействие. А что если они придут к, не знаю, к какому-нибудь в будущем такому решению, когда от вас уберут понятие клиента и BFF-сервера, и у вас просто будет приложение, которое как бы само понимает, какие вещи ему нужно э, делать на сервере, а какие вещи ему делать на клиенте? Может быть, мы туда пытаемся прийти? Точно ли это хорошая идея?
2: Ну, я сомневаюсь, что мы пытаемся идти туда. Не просто так серверные компоненты помечаются, use server, use client. Тут все-таки про осознанность. И давайте не будем забывать, что Next.js это по сути такая мощная обертка над React. И над экспрессом. Куда идет React, туда идет и Next. Если React решит в свое время отказаться от Use Server, Use Client, скажут, что это была плохая идея, Next.js точно так же, мне кажется, под это подстроится.
1: Но подожди, я тут вставлю все-таки. Это Мне не кажется это правильным аргументом, что Use Server, Use Client используют для, того, для осознанности разработчиков. Используют их, потому что как бы не нашли других а, способов, как это сделать за разработчика пока что. То есть это первый шаг. Но что если найдем? Это будет шесть.
2: (laughs) Ну, кстати, ты вот вначале еще спросил, может, другие фреймворки в эту сторону идут? Еще как идут? Тот же самый Astra, Remix и прочие фреймворки, которые не так популярны, наверное, как Next.js, потому что Next.js на хайпе но они точно так же пытаются решить проблему. Кстати, Vue, у него там есть какие-то свои решения. То есть все осознают эту проблему, что когда-то мы были клиентскими, и раньше, может быть, когда там стоимость серверов была другая, и, в принципе, инфраструктура была другая, это было более-менее норм решений. Сейчас у нас совсем другие подходы. Сервер развернуть, обычные вот эти всякие вычисления, да просто лямбды поднимать уже каждый, мне кажется, умеет, кто с интерпрайзом работал. То есть, из-за, опять же, из-за этого, девелопер Experience поменялся что мы начинаем думать, ага, давайте разделять вычисления. Какие-то все-таки оставлять на клиенте, и это правильно. Какие-то оставлять на сервере, в том числе для изоляции данных. Да, не все, все, не все можно держать на клиенте. JavaScript можно полностью вычитать. Ну, вот когда CTF делали фронтендерский, там люди просто сразу это, source map'ы нам нашли. Потому что на клиенте ничего то не спрячешь. В общем, нужно и то, и то. Когда мы говорим про разделить это, точнее как, разделить компилированный код, и то, что я пишу изначально, вот это страшно. Ну, то есть, если какая-то автоматика будет за меня решать, что этот код выполняется на сервере, а вот этот код выполняется на клиенте, автоматика может ошибиться, потому что ее человек писал.
1: Но это не... Ну, подожди, это не в первый раз происходит такое. Есть, типа, есть компиляторы, а иногда компиляторы могут ошибаться, да, но они у них есть и способ выплюнуть тебе эту ошибку, показать ее и так далее, и так далее. Просто я вижу почему-то это движение. То есть, если попытаться ответить на вопрос, а зачем Вот все фреймворки, как это говорят, стремятся к этому, да. А зачем они стремятся? К чему они на самом деле стремятся? Потому что это же, типа, всегда есть там первые шаги и так далее, и так далее. И мне кажется, вот представь себе. Представь себе фронтенд с простой формой. Что тебе нужно от формы? Тебе нужно ее нарисовать, тебе ее нужно провалидировать, отправить ее куда-то, Да, отправить, скорее всего, через какую-то опишку куда-то, да, убедиться, что ты получил результат, что как твоя опишка приняла эти данные. Тебе нужно не забыть отрисовать состояние этой формы, если у тебя что-то не так пошло, и тебе нужно отрисовать состояние, что типа все окей, да. Ты это можешь реализовать полностью на клиенте ты можешь это реализовать на клиенте плюс сервер и что если мы понимаем что есть вещи например валидация полей верификация этого всего взаимодействие с опишкой что если эти вещи гораздо лучше реализовать на серверной стороне да а на клиентской только отрисовывать состояние и что если как бы мы найдем решение вот в каком-нибудь накс 21 найдем решение, чтобы вообще убрать эту границу, типа где ты определяешь, что и где ты делаешь. Ты просто описываешь взаимодействие твоей формы, отрисовку твоей формы и логику работы твоей формы, и все. А уж вот эта вот система сама поймет, где и что ей делать. Ну, страшно звучит, конечно, но, ребят, у нас 10 лет назад было все значительно проще.
2: Но я согласен с тобой, что какой-нибудь Next21, может быть, так и сделает, потому что они уже сейчас делают дичь. Они, на самом деле, уже сейчас э, в экшен делают патч этого экшена. То есть, это не тот атрибут, который ты вставляешь в HTML. Они его меняют, и то, что там у тебя в итоге в HTML будет, это не то. Там ли лисенеры добавляются? ну, То есть он делает обертку next над формой, по сути. Он ее патчит. И более того, метод он тоже меняет. Ты можешь написать метод get. Он такой, не-не-не, я лучше знаю. Мне нужно отправить методом post. Сорян, ты get не напишешь никак. И это по факту то, что мне не нравится, когда фреймворк слишком много на себя берет. Я могу понять тех, кому, опять же, нужны простые приложения. Для простых приложений, где мне не нужен супер-пупер контроль вообще над всем, что происходит с HTTP, да, пожалуйста, Next.js прекрасен. Многие фреймворки прекрасны, чего уж. Но я, видимо, control фрик. Я все-таки люблю контролировать все, что происходит в приложении, если мне вдруг понадобится. Ну, скорее... Специфика такая. Во многих моих приложениях, которые я вот трогаю, мне нужно иногда работать прям напрямую с HTTP-заголовками. Мне нужно напрямую как-то так с формами хитро вывернуто работать. И мне здесь на Next.js мешает. Он такой, э, 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 я тебя по рукам, на. Нет, я сказал, будет вот так. Мне это напоминает немножко Angular. Но Angular, когда вот второй выпускали, просто Angular, да, был Angular.js, появился Angular они все-таки продумывали, как сделать какую-то кастомщину. Может, не так удобно, но можно было вставить вот это все. То есть они когда вот это вот... Они тебя били по рукам. Писать можно вот только вот так. И долго эволюционировали к тому, чтобы вот, вот, ладно, мы тебе дадим здесь чуть-чуть больше свободы, но все равно мы фреймворк. Фреймворк, вот у нас вот такие правила. Если ты их принимаешь, тогда пиши на нас. Но, короче, там магии меньше с точки зрения фреймворка. А Next.js, он не просто магию делает, он еще и подменяет то, что я пишу. Я не люблю, когда так инструменты делают. Это восстание машин, что ли? Начинается с NXJS.
0: Алеша, у меня есть ответ, куда это двигается. Заметь, что use сервер — это поведение по умолчанию. Ты можешь его не писать. А вот use client ты должен написать, вот куда она двигается.
1: Хотят как можно больше всего делать на сервере. Да. Ну и правильно. Потому что и, рендер, и рендерить это все можно. Но мы как бы еще раз говорю, у нас виток. Мы прямо идем вот ровно туда, где мы были. Но мы просто пишем теперь на JS, как я понимаю.
2: Там же, на самом деле, не просто на сервере делать. Некоторые юз сервер, насколько я помню, на JS, они, в принципе, на компиляцию рассчитаны. То есть, если ты взаимодействуешь с чем-то, это серверный компонент, который что-то будет делать. Если у тебя просто там выплевывается HTML, один раз скомпилировал, ничего не делает. Угу. Ну, то есть, там по факту три этапа. И это, мне кажется, правильно, потому что React, который пытается сразу все компилировать на клиенте, превращать это в настоящий HTML, ну, где-то не туда свернули, хотя в свое время задачу, конечно, решала.
1: Слушай, ну предлагаю тогда как-то это потрогать побольше Next.js, потому что вот, например, Кенси Дотс да, написал статью, почему он не хочет использовать Next.js. Вот прям хорошее будет продолжение.
0: Да, статья вышла еще в октябре, в конце октября, но она так хорошо ложится, что надо, надо. Кенси Дотс ⁇ это человек, который является кофаундером ремикса, пишет статью, почему он не хочет использовать Next. Ну, как сказать, да, у него здесь неплохие аргументы, но вот все-таки чувствуется, что человек-то топил и будет топить за ремикс, и от него он отталкивается. Но он оперирует многие из тех же доводов, и что ему не нравится, и то, что веб-платформы там нету в Next, потому что если ремикс, он везде говорит, а вот посмотрите, как сделано в ремиксе. Если ремикс он везде использует уже нативный request response. То Next нет, что еще ему не нравится. Ему не нравится, что это все вроде бы прибито к верселу Хотя, опять же, очень странный, странный наброс. Мол, очень сложно поставить Next. Это прям целый существует проект open, open Next, который сделан для того, чтобы завозить ваш Next в лямбды, Но только в AWS на самом деле. Но опять же, вот так сложно пользоваться Next, что нужны целые специальные проекты, чтобы люди могли его у себя поднять. И не говорите мне, что вы его просто пакуете в докер, это уже непросто. Также он говорит о том, что да, вот есть непонятная связь Next и React, что в Next у нас есть серверные компоненты теперь, которые вроде бы не являются стабильными, и в ремиксе они бы тоже с удовольствием использовали серверные компоненты, когда они станут стабильными. Но ну, Мы видим, что Next сейчас использует Canary-версию React, которая ну, является Canary. Чуть-чуть дальше про это говорим, поговорим. Там есть к этому еще возврат. И что еще ему здесь не понравилось? Да, очень много магии, сложность. Опять же, то, что они пропатчили тот же самый fetch, ну Окей, окей, запоминаем аргументы. Стабильность. Очень, очень интересный наброс от людей, которые сделали React Router. Вот он говорит, у React Router был-то за все время, за все время всего 6 версий. Ничего, что они в них два раза ломали совместимость, да? Хотя люди говорят, что 5, но они говорят, не-не-не, всего два раза. А вот Next, смотрите, уже 14. Почему так много? Это, наверное, плохо если они постоянно новые версии выпускают. Вот в ремиксе только-только вторая версия появилась. И она почти не отличается от первой. Это что она говорит? Так
1: подожди. Chrome, получается, плохой браузер? Ты посмотри, какая у него версия уже.
0: Ну, наверное, плохой. Слишком много версий. Вот раньше, помните, были времена там какой-нибудь там 11-й Firefox, через год 12-й, да? Вот здесь также. же. Ну и, наверное, выводы он здесь делает, что как-то ему это все не нравится, но вы не переживайте, Next все равно классный, и сам сайт, на котором он все это выложен, написан на Next, потому что команда умеет пользоваться Next, он бы с удовольствием бы там, наверное, и ремикс затащил. но ну, вот так вот. И что произошло дальше? Пришел Ли Робинсон из команды уже Next и написал статью, а почему я использую Next Next.js? И здесь он отвечает на все аргументы кента, разбирает их подряд, и говорит, что вообще кент классный, чувак. С ним он давно знаком, и ему очень интересно ему ответить. Так что же у нас по веб-платформе? Смотрите, здесь на самом деле все очень-очень интересное вскрывается. Почему Next не использует новый request-response? Потому что он был написан давно. Он был написан в те годы, когда везде было Node.js, везде был экспресс. И он писался как штука, совместимая с экспрессом. Вы сейчас можете взять Next и вставить его в экспресс, и у вас все будет работать. И вот этот весь код, он был написан тогда. Но когда они стали писать новые части, те же самые middleware, они отказались от этого подхода. И они пришли к современному подходу, и теперь у них request-response возвращается из свеча. То есть они тоже говорят, что да, веб-апи api это важно, и мы на него двигаемся. Просто мы не можем сломать все старое. Но если вы хотите, вы можете все написать на middleware, и у вас будет все по-новому. То же самое про вот новый, что... Нужно воспринимать его как фактически новый фреймворк, который они выкатили в 13-м Next, и да, там очень многое поменялось. И вот его уже бы сравнивать с ремиксом, а не тот классический Page роутер И в App апроутере вы действительно можете использовать уже и современный request-response, и через обертки достучаться, и с фичом работать. Ну, в общем, писать по-другому. Про Версал. Очень странно смотреть на Open OpenNext как что-то построенное поверх Next'а, потому что это просто инфраструктура. И это про то, что затащить Next в лямбду. Но фактически Next никак не привязан к Верселу с точки зрения инфры. То есть вы всегда его можете взять и поставить у себя. И они на это напирают и говорят, что они продолжают Next сделать таким, чтобы у него не было никаких завязок на Версел. Но вот я, кстати, посмотрел, про что же люди ругаются, вот что сложно, очень сложно, Next где-то развернуть. Сейчас как раз пошло про серверные компоненты. Потому что Vercel из коробки дает вам решение вот этого вопроса, когда мы ставим новую версию Nexta, выкатили новую версию нашего сайта и чуть-чуть поменяли опишки. Что произошло в этот момент? У вас может быть рассинхрон. Мы не знаем, какая версия у пользователя в браузере, и мы что-то обновили на бэкенде. и Vercel берет это на себя. Он поднимает много лямт, он умеет сам пометить специальными id с какой версией мы стучимся с фронтенда, и направляет на ту лямдочку, где он еще держит старый бэкенд. Да, если вы будете делать что-то похожее, вам придется попотеть. Они дают вот эту инфраструктуру, они дают удобство. Но кажется, это допустимо. То есть версел сам вкладывается и говорит, вы можете использовать это где угодно, а у нас есть дополнительное удобство. И, и все. То есть здесь нет ничего такого, чтобы они сделали специально для Vercel. По поводу цен на Верселе, опять же, Ли Робинсон говорит, что да, дороговато, но есть решение, и мы будем удешевлять. По поводу React. Вот здесь самый интересный спор. Так все-таки стабильны или нестабильные серверные компоненты? Можем мы их использовать или нет? Команда Nexta напирает на то, что вот эта канареечная версия, это не значит какая-то тестовая версия. Это специальная сборка React, которую могут использовать фреймворки. Ее особенность в том, что в React появились новые фичи, и они не хотят их встраивать в мажорный обычный React. Но эти фичи стабильны и нужны фреймворкам. Поэтому они доезжают в канареечную версию, которая стабильна, но эти фичи сделаны для фреймворков. Звучит странно, но команда Nexta говорит «Пользуйтесь, все стабильно». Ведь столько сайтов в интернете уже используют серверные компоненты. Но я пошел по ссылке, оказалось, это все сайты на Next, конечно же.
2: Ну, погоди. Типа, аргумент, что это сделано для фреймворков, он как-то слово мета, когда произносит, он делает четыре ошибки, нисколько. Ну, то есть... э это, это сделано для Фейсбука, черт побери. Ну, то есть, э, да, мы, конечно, знаем, что React — это open source и все такое, но в то же самое время это не совсем open source. И серверные компоненты, они решают проблему, которая есть у больших приложений Фейсбука по оптимизации инфраструктуры, которая очень дорогая. И, ну, да, фреймворки это тоже могут использовать, потому что, ну, продакшн.
0: Но здесь же мы говорим про Next, а Next — это не Facebook. И KenDots говорит, что нам нужны серверные компоненты, мы хотим их использовать, но мы хотим, чтобы они были в стабильной версии React. Али Робинсон оппонирует ему, что это стабильная версия, просто она недокументирована. Тем более. Ну, короче, очень
2: много вопросов именно к этому пункту, потому что м, с документацией у Next, кстати, 14-го, та же самая проблема. Next 13, и я за что вот мне его нравится, там, Ну, очень хорошая документация. Да, там на самом деле есть, конечно, когда ты хочешь какие-то нюансы, ты идешь ее на гитхабе и пытаешься эти нюансы уже расковырять в комментариях. Но у 14-го там все плохо. Там есть примеры с ошибками. Я их видел. То есть это не из статей. Я в статьях тоже видел, что там есть примеры с ошибками. Я сам заходил почитать доку, и я вижу, что... что... Там JavaScript с ошибкой, я его скопировать не могу. Ну, то есть там прям просто синтаксис, не javascript Кто писал эту документацию? А где-то просто нет информации. То есть метод есть, у меня TypeScript его подсвечивает. А доки по этому методу нет вообще нигде. Ты опять же идешь на GitHub, пытаешься читать. Не знаю, у меня много вопросиков, короче, к этому пункту. И опять же, ты не всегда знаешь, это React или Next. Вот это еще проблема. Потому что React это канареечный, у него тоже всю эту инфу ты особо там не найдешь. И я вот сейчас... Мне что гуглить? Это метод React, этот метод Nexta, это кто кого пропатчил. Настолько у них там вот они соединены, что сложно.
1: А есть вообще где-то объяснение, почему Next.js в своих релизах использует нерелизную версию React? Ну, в смысле, не вот это вот объяснение, потому что нам нужны серверные компоненты. Ну, Я просто к чему? Я напомню, да, если мы смотрим на Chrome Canary и видим там какую-то веб-фичу, и мы начинаем строить свое приложение поверх этой фичи, мы поступаем просто дико глупо, да, потому что этой фичи может вообще не быть в итоге, она может откатиться, может измениться и так далее, и так далее. Почему в этом мире так происходит? Неужели React Canary — это не настоящая канарейка, это нормальная версия, которую можно использовать?
0: Да, команда NXTA так и говорит, что это специальная, настоящая версия. Потому что в React есть фичи, которые уже стабильны. Они очень нужны next и другим фреймворкам. Они всегда говорят «и другим фреймворкам». И их пока нельзя выкатывать в стабильную версию, потому что к ним еще, ну, к ним еще много чего надо добавить, чтобы обычные люди пользовались. Но для фреймворков стабильность вроде бы гарантируется командой React. Эта штука нужна next
1: Сложная какая-то история, то есть для обычных людей нужно еще допилить, а для людей, которые разрабатывают фреймворки, допиливать не нужно, потому что они необычные, что ли, или что?
0: Возможно, нужно побольше
2: документации. Не, ну это контракт-дривен девелопмент. То есть, в принципе, можно же договориться. И мы же знаем про то, что Next.js и команда React, они все-таки очень активно общаются. В том числе React многие вещи обкатывает на Next.js. То есть, это такая платформа для тестирования. И это прикольная коллаборация. Договорились, вот, контракт прибиваем, методы будут вот такие, что внутри методов вам знать не нужно. Вот. Но методы будут вот такие, делать они будут вот это. Это, кстати, нормальный подход к разработке, как backend-frontend договаривается, да? Здесь похожая история, только фреймворки между собой. Ну, блин. Знаете, как идея возникла? Вот я просто вспоминал Angular. Angular как сделал ребрендинг? Они были AngularJS, а потом такие мы теперь новые. Angular назовемся, JS уберем. Вот если б Next.js 13 такие давайте назовемся Next, к ним бы, наверное, было меньший вопрос. Да, мы радикально всякое меняем, но мы следующее поколение Next.js.
1: Возможно, кстати, я понял, React просто не стоило называть это Кеннери, Назвали бы как-нибудь React for Frameworks, React, я не знаю, еще как-то. Меньше было бы вопросов, потому что Кеннери нас как-то вот Google приучил к определенному пониманию этого термина, да, и оно явно здесь не так используется.
0: Но видите еще в чем проблема, что новый React, как Романа Джорджа Мартин, они вроде бы обещают нам, что вот сейчас они выпустят. Но оно откладывается и откладывается. Уже две версии Nexta вышло. То есть два года прошло с этой canary версии, А React все еще там.
2: Главное, чтобы это не случилось, как с Half-Life 3.
0: Ну, тут другой вопрос. Это как если бы Next остался всегда 12-м идеальным.
1: Ну да. Как ты бы остался в своем самом лучшем возрасте, да, и там зафризился.
0: Да-да-да. Ну вот, Ли Робинсон говорит, что да, мы будем вкладываться в документацию, есть новый сайт React, и все будет развиваться. Ну, уж, простите, ну, сами постараемся как-то дописать, потому что действительно, а как другим фреймворкам пользоваться серверными компонентами, если у них нет никакой спеки? Как они это к себе встроят?
1: А угу. и вообще, кстати, они как излишнее ли это преимущество для Next? которые, конечно же, так хорошо взаимодействуют и общается с командой, что может договариваться о каких-то контрактах и так далее, и так далее, не задокументированные фичи, о которых нигде нельзя прочитать, уже использовать у себя. А неужели вот такую как привилегию получают каждая команда с фреймворком при общении с React? Или все-таки это вот опять вот эти вот преимущества у одних инструментов перед другими?
0: Туда же кто-то переходил из React, как я помню. Но так вот повезло по поводу магии с фичом была ошибка, и они от этого будут отказываться. И ты уже в 14-м Next'е можешь указать no store, и у тебя не будет вот этого кэша. Ну, то есть они же монтипатчили фич для того, чтобы в него пророс кэш. И они от этого будут отказываться. Потому что действительно проблема, все на это показали, и решение было неудачным. Ну, и про версии тоже он говорит, да, мы версии повышаем, но мы повышаем их, когда отказываемся, например, от поддержки Node.js. Там 14-я нода на ушла, нам нужно отказаться, и мажор поднимается. Здесь ничего удивительного, что Next достиг вот таких версий. И, наверное, ну, ну, в общем, наверное, здесь уже итоги подводят, что не надо бояться, Next классный, и тоже пользуйтесь серверными компонентами. Ну, не знаю, какие у вас ощущения. У меня вот вопросы остались, потому что мы все, конечно, хотим, чтобы это все было стабильным, и чтобы другие фреймворки тоже могли что-то делать с серверными компонентами, тогда мы уже сможем сравнивать честно. А пока да, какие-то набросы идут странные, как про то, что пользоваться Nextom сложно. Ну, не знаю. Мне показалось наоборот просто. А какие-то очень честные.
1: У меня ощущение, потому что вы рассказываете, что вот пока что там, вот в этом месте, процессы как мы, менеджерские, плоховато настроены, выстроены. И там, кажется, есть еще что получать. То есть для нас, как для сообщества, для комьюнити, слишком много непоняток, слишком много вопросов, неожиданных каких-то вещей. И так, наверное, не должно быть. Да? Я думаю, они это тоже видят и поправятся временем. Поэтому окей. А то, что в принципе, это как фичи появляются, ну, это типа roadmap, они, наверное, туда и идут. Ну, я вот
2: уже который раз за этот подкаст говорю про developer experience, и это все равно какая-то история про маркетинг и прочее. Когда-то мы жили так, что у тебя была библиотека классная, и вся документация, которая у тебя была, это jsdoc, док который в этой библиотеке, если написали, уже хорошо. Ты ставил себе специальный плагин или, в принципе, настраивал сборку, чтобы он тебе что-то HTML-страничку собирал, и ты по jsdoc доку такой, о, классно. Сейчас нам, понимаешь... Сайт подавай, туториалы подавай, видеокурс подавай. И все, это должно удобно работать. В целом, ну, короче, выигрывают фреймворки, у которых DX высокий. Next.js в этом месте, да, делает кучу магии. Мне, как control-фрику, не нравится. Но я думаю, многим норм. Поэтому посмотрим, что будет дальше. Они же реагируют на сообщество. На Fetch вот среагировали.
0: Ну, смотрите, и Кент Dots или Робинсон согласны что хороший фреймворк не делает никаких сложных абстракций, а он отдает тебе примитивы из веб-апи. И когда тебе что-то непонятно, ты идешь на MDN куда-нибудь и читаешь, как работает вот конкретная штука в вебе, а не штука в фреймворке. И в эту сторону двигается и ремикс, и современный Next. И вот здесь хорошо. Ну, то есть переложили документацию на MDN. Это, кстати, тоже
2: хитрый способ.
0: Ну, значит, ты, когда пользуешься фреймворком, ты не застреваешь в нем. Ты уходишь на другой фреймворк, и у тебя знакомый реквест. Ты знаешь, как с ним работать. Это стандартная штука, она везде в вебе. Ты можешь взять и отказаться от фреймворка и сделать на коленке сам. И будет то же самое.
1: Ну что, пускай Next.js развивается, ребята устраивают свои процессы и делают, как радуют сообщество этим. А я предлагаю перейти к вопросам, потому что, представляете, у нас они скопились... В этот раз три вопроса. И первый, ребята пометили меня что я буду ответчиком. Ну, давайте. Кирилл спрашивает. Каким путем идти новичку в вебе в наше время? Пытаюсь самостоятельно изучать фронтенд. При этом есть основные работы, но хотелось бы сменить деятельность. За время обучения знания подтянул базу. Знаю. Современные технологии были менее на слуху. К тому же сто лет назад в школе верстал на таблицах, но бросил. То есть знания есть, опыта нет. В Портфолио продакшн проектов нет. Парочка с курсов. Везде нужен опыт. Как быть, что посоветуете? Что можно посоветовать? Во-первых, сейчас время для... Для джунов сложнее, чем было несколько лет назад, потому что на рынке достаточно школы да, на выпускали слишком много ребят. И очень сложно оценить HR, HR командам. А кто из них хорош, кто плохо, и так далее, и так далее. Потому что, ну, как вот мы в Этихе называем, что а, джуны сейчас задедосили HR-систему, и HR-система под нагрузкой не выдержала и делает всякие разные э, глупости, да, то есть очень сложно отскорить хорошего джуна, очень э, сложно пропустить через себя всех плохих джунов, и так далее, и так далее. Поэтому э, самое важное — это постараться выделиться, да. И тут больше даже, вот вы говорите в своем вопросе, Кирилл, про харды, а, мне кажется важнее, в вашем случае будут играть роль софты. Потому что, э, на мой взгляд, что нужно сделать? Не так важно портфолио, как важно э, понимание, в какую компанию вы идете, что эта компания делает. Желательно понимание, в какую команду вы идете. Возможно даже разобраться, кто в этой команде не знаю, может быть, где-то выступает или еще что-то. Понять, что эта команда делает. После этого подумать над вопросом, а что я могу этой команде дать? То есть вот вы приходите в команду, вы что пытаетесь? От себя... Дать этой команде, дать этому продукту, дать этому, я не знаю, бизнесу, смотря, куда вы идете. И попытаться именно это сформулировать. То есть как именно вы компании, команде поможете быть лучше, справляться быстрее с задачами и так далее, и так далее. Даже если вы джун, не обязательно вам уметь все. Но у каждой команды есть большое количество проблем, большое количество тех долгов, бэк лога, фичи наперед и так далее, и так далее. Если вы покажете свою заинтересованность, покажете свою мотива- мотивированность, покажете то, что вы готовы разобраться в проекте, в котором вы еще не работаете, и покажете свою мотивацию, что вы хотите здесь помогать, я уверен, это HR в вашем сопроводительном письме подметят и позовут вас на собеседование. Дальше, конечно же, все равно будут и технические секции, где проверят ваши харды, и другие всякие вещи который провалидирует вас, но как минимум вы пробьете тот самый HR-фильтр, который сейчас таким вот очень плотным стал и который усложняет многие вещи. Это один из примеров, да. Другие примеры — это вот классические стажировки, всякие разные вещи, которые делают, устраивают компании у себя, да, это какие-то, не знаю, хакатоны. На самом деле, каждая плюс-минус ну, каждая большая компания точно. Средние компании иногда устраивают разные активности для того, чтобы им, то есть HR-командам, проще было просеять а, большое количество людей и понять, а, хороши они или нет. Предложить им какой-то офер, либо какую-то стажировку и так, далее, и так далее, Вот. Просто последите за этими активностями, выберите компании, которые вам хотелось бы попасть, и идите. Есть еще один способ, что можно сделать. Как это называется не сидеть э, без работы, без оффера э, вот по вашей новой специальности и ждать вот этого идеального оффера, а пойти на, э, ну как, не на любую работу, это, наверное, неправильно сказать, упростить свои ожидания от работы, пойти уже где-то работать, э, не знаю, фронтендером, бэкендером, еще кем-то, и в веб-студию в какую-нибудь, в агентство, в локальное какое-то место. Возможно, там будет не так классно и хорошо, как вы себя ожидали. Но там вы наберетесь опыта, и оттуда вам будет проще откликаться на вакансии уже продуктовых компаний, больших компаний и так далее, и так далее. Есть, как видите, несколько способов, и что-то можно сделать. И в, в этих способах я вам не советую сидеть и нарабатывать портфолио. Это, к сожалению, в наше время почти ничего не даст.
0: Даниил спрашивает. В обсуждении классов JS, как, возможно, ненужного сахара, Андрей упомянул, что давно ими не пользовался, поскольку ушел с Nesta. Так вот вопрос к Андрею, ко мне. Какие сложности проблемы вызвали классы GI Nest сами по себе? Почему больше я их не использую? Я зашел в репозиторий Nesta и проверил. До сих пор в TS-конфиге у них написано «Использовать экспериментальные декораторы». И во многом это ответ. То есть да, когда мы смотрим в код на НСТ, он красивый, как в таких классических фреймворках, там Zend какой-нибудь там на PHP или что-нибудь там на Java мы возьмем, везде будет написано примерно одинаково. Но вот эта вся красота, за нее мы расплачиваемся тем, что используется очень много магии. Все это работает в продакшене зачастую не так идеально, как хотелось бы, а когда мы начинаем это дебажить, мы видим очень много хитро транспилированного кода. Ну, потому что как раз вот эти декораторы. И это было больно. А, в общем-то, можно пользоваться обычными решениями, экспрессом, фастифаем и получать все то же самое, что мы получаем на Несте. Наверное, это была моя причина ухода с Неста, что я просто понял, что мне все это, все, что он дает, не нужно. Я могу сделать это дешевле, быстрее и даже в какой-то степени производительнее на более маленьких решениях, на микрофреймворках. Вопрос от Павла.
2: На фоне хейта к CSS, NGS, библиотекам и Tailwind, что скажете про другие технологии, которые позволяют скрещивать одно с другим? Как вам, например, MDX или HTMX? Придем ли мы к тому, что благодаря AdScope будем таки писать CSS и HTML, как в примере на MDN? Павел, если что, ну, хейт, наверное, все-таки слышится в нашем подкасте чуть-чуть. Мы критикуем Tailwind часто, это, это правда. Но я бы не сказал, что у меня есть хейт, допустим, к CSS с библиотекам потому что я ими пользуюсь и постоянно пользуюсь. Я не прикручиваю там проекты на Tailwind, потому что, наверное, ну, мне просто не нравится. это нормально. Вам то, что он нравится, это тоже нормально. Ну, то есть мы тут как раз обсуждали, почему... Next.js кто-то не пользуется, а кто-то пользуется. Это наоборот классно, когда есть разнообразие мнений. В общем, CSS.js топ. Он решает свои задачи, и, к сожалению, React не готов к использованию обычных как раз-таки CSS. Ну, то есть просто взять и подключить файлик э, к styles.css, как мы это делали раньше, уже нельзя. Нужно разбивать начанки и так далее. В общем, CSS.js иногда очень классно работает, решает свою задачу. Никакого хейта у меня лично нет, не знаю, как у ребят. А если говорить про другие технологии типа MDX и Htmx, точно такое же отношение. Если оно решает ваши задачи, здорово, что это, ну, что такой фреймворк для вас есть. Опять же, я знаю, что тот же самый Htmx набирает количество звездочек на GitHub и потихоньку, значит, оно кому-то нужно. Про MDX тоже давно слышно. Мне подход, ну, не то чтобы нравится. Опять же, это мое личное мнение, потому что я, я если бы мог, я бы все писал на HTML, JavaScript и CSS ванильных, да, но это медленно. Хотя и качество в том числе. Некоторые абстракции берут на себя... Короче, убирают баги, которые я могу взять и сделать сам. Но э, я знаю, что вот там среди моих знакомых разработчиков эти библиотеки им нравятся. Ну, то есть, это такой способ писать HTML серверный, что интересно. То есть, я пишу HTML, по сути, но сервер его что-то превращает. И это такая вот то, что мы сегодня обсуждали в подкасте. Серверные компоненты, такое альтернативное видение. Прикольная идея. Ну, то есть, если оно решает задачу, почему нет? Ну, и про AdScope. Я не думаю, что мы будем писать CSS HTML, потому что у нас уже слишком сложная система сборки. Я уверен, что AdScope как-то кто-то заиспользует внутри фреймворков, и оно появится, потому что в свое время, вспомните, в UGS они даже и пытались использовать этот скоупт, как... Ну, это тогда часть спецификации HTML была, а сейчас ее убрали. Ну, то есть да, это нужно, это с точки зрения интуитивности, изолировать стили, написать их где-то рядом с вашим HTML, чтобы оно как будто бы изолировалось внутри этого компонента. Да, это как-нибудь будут использовать в фреймворке. Будем ли мы сами постоянно писать этот, этот скоп Очень сильно сомневаюсь, потому что сборка у нас сейчас устроена так, что то, что я пишу, превращается потом непонятно во что. Но, опять же, мог бы я писать на чистом HTML, JavaScript и CSS, я подскоп, конечно же, использовал. И, наверное, в своих подпроектах буду. Короче, вряд ли придем все, но где-то AdScope и AdLayer точно использоваться будут.
0: С вами был 403-й выпуск подкаста Стандарты и его постоянные ведущие. Мифический фулстек Андрей Мельхов.
1: Доброжелюбной бородач Никита Дубко и не только менеджер Алексей Симоненко.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на патреоне или бусте. Ждем ваших вопросов на подкаст собака собака.w.defstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
2: Пока-пока.